0: Bonjour.
1: Bonjour. Euh,
0: prise 2 de ce premier épisode de Entre deux manettes.
1: Le, le, le Voilà la nouvelle formule, la quatrième saison de Anciennement Les Points Games pour toutes les explications. Tout est étant l'épisode 0 qui est disponible sur tous les toutes les bonnes applications de podcast ainsi que sur bidakin.fr.
0: Oui. Et euh, avant d'aller plus loin,
1: Buda, tu sais ce que j'entends là au loin pourquoi pour... qui, qui est le con qui a lancé une musique de Smash, là
0: Alors, aujourd'hui, nous avons un invité de Marc. Euh, non, il ne s'appelle pas Marc. Oui, je suis fier de cette vanne. Euh, il fait tu du es podcast. le seul mec qui a redoublé à l'école du rire. Alors, s'il te plaît, il faut arrêter là. C'est quand même très oh, drôle Dieu. que ta première intervention, ce soit pour m'insulter. Mais vous allez voir, ce sera habituel. Euh, C'est une personne qui a, nous a supporté tous les deux dans des enregistrements séparés. <rire> euh, oh le pauvre. Il est toujours parvenu de sa crise de dépression. Dites-vous qu'il en a redemandé parce qu'on a fait du Factorio après. C'est Barberousse, salut à toi. Euh, Welcome to the euh, Challenger.
2: Euh, voilà bon, C'est quoi comme jeu parce que j'y joue pas, moi je suis vieux.
0: <rire> C'est super Smash Bros Ultimate. Comment ça va Barberousse
2: eh bah ben, je suis toujours pas sorti de ma dépression depuis que je vous le connais, mais sinon bah va falloir aller quand, euh, comme dit ce soir on a préparé des trucs.
0: Bah ouais on a préparé des trucs, alors s'il y a une nouvelle formule c'est grâce à lui, ou à cause de lui, on verra à la fin de l'épisode, mais pour le moment c'est grâce.
2: Alors j'ai pas écouté le pilote, donc euh, je sais pas si c'est grâce.
1: <rire> tu sais le pilote était extrêmement solennel.
0: Ouais, c'est vrai, on, on aurait dit qu'on qu qu allait annoncer qu'on allait arrêter le podcast. On est en mode, alors, euh, pour cette quatrième saison, il va y avoir des a... nouveautés.
2: Mais on je était... remarque qu'il ne fait que 20 minutes, ce qui est reposant.
0: Oui, et encore, et pour un pilote, on explique des changements, c'est long 20 minutes. Hein. Mais, euh, mais du coup, je crois qu'avec... Euh, bah du coup, déjà, est-ce que tu peux te présenter on, on, Je te laisse te présenter, ensuite on va mettre le générique, faire le sommaire et tout le bordel, mais peut-être déjà te présenter pour nous dire un peu qui tu es
2: ah bah, je suis Barbarousse, je suis podcasteur depuis un certain temps, euh, j'enregistre entre autres la playlist, euh, avec bah, je, vous êtes passé juste avant, hein. c'est pour cette saison, c est, c est, c est... Ah, je crois que c'était la saison d'avance, hein. avant pour Biggeston, je sais plus, euh, c'était la saison d'avant pour Biggeston, c'était vers ouais. mars, ouais, ouais c'est ça, donc vous êtes passé tous les deux dans mon podcast musical, où on parle musique parce que de toute façon moi j'y connais rien, je suis un vieux joueur, voilà, surtout un joueur solo, mais un vieux joueur, et apparemment, vous aviez besoin de rallumer la flamme entre vous deux. Et, et en tant que conseiller de Podcast Doctor, je suis arrivé ici pour vous de donner une, quelques solutions, quelques pistes.
0: Voilà. Est-ce que tu as été embauché chez Ocha
2: Non, c'est parce qu'en Podcast Doctor, je n'ai pas pu déposer le, le, le titre, mais ça va
3: venir.
0: Ah merde, bon, alors l'INPI, on arrive. Et euh... Parce qu'il y avait Community Builder, mais c'était déjà pris. Ah merde, oui, c'est vrai que Community Builder, il y a Podcast Évangélisme mais ça c'est fini ah, oui. du coup ça c'est fake bah... pour PodCloud.
2: Non, ah, j'ai déposé Podcast Doctor, ouais, ça. Allez, bah Il y avait -y. bien des scripts doctor, je vais essayer de faire pareil.
0: Allez, vas-y, podcast Doctor. Euh... Du coup, nouvelle formule, mais les jingles ne changent pas, donc c'est le moment.
1: Du générique
0: Alors faut que je le retrouve. J'ai retrouvé. <rire> décoiffe quand même un peu.
1: Ouais, ça fait ouais, toujours du bien, c'est toujours composé va. par F2301 <rire> de chez Entropie Zero, qu'on remercie toujours. Encore et toujours. Et euh, t'as plus de cheveux, toi Barberousse, sérieusement
2: Oui, oui, non, mais je, je rase tout, c'est plus rapide le matin.
0: Alors, alors, il faut savoir que j'ai jamais vu ta tête encore, donc pour le moment, donc... Euh... <rire> justement. Donc pour,
1: pour l'instant, pour nous, la tête de Barberousse, c'est celle de Victor McBernick,
0: dans oui, La Famille exactement. Virate. Euh, vous allez rire, mais c'est un peu ça. Euh, du coup, on disait, <rire> du coup, ah oui, c'est vrai que euh, maintenant la nouvelle formule. D'abord, euh, on fait le sommaire et après, c'est pas tout de suite les
1: news. Parce que ça a changé. Voilà, y a, voilà, il y a eu des changements. Donc, justement, le sommaire. Alors, vous étiez habitués au Kik dans l'ordre qu'ils ont fait quoi qu'on a joué quoi qu'on a maté et les dossiers. Sauf que les dossiers c'était chiant. Donc, maintenant, dans l'ordre, c'est le quoi qu'on a joué. Donc, euh, les jeux, le jeu. Parce que là, c'est plus, plus trois jeux chacun, c'est un seul, notre jeu du moment. Suivi du qu'est qu'ils ont fait, ou pareil, petite nouvelle formule, vous comprendrez euh, très vite, donc les actus. Suivi du quoi qu'on a maté, le quoi qu'on a maté, pareil, plutôt que de sélectionner trois films, séries, vidéos, YouTube, reportages, documentaires, films de cul, non pas films de cul. Euh... Oh, <rire> oh. Oh. Ah, voilà, pareil, c'est un seul pour pouvoir en parler plus longuement. Et pour finir, le quoi qu'on s'est culturé, où en fait, c'est euh, coup de cœur, ouverture vers autre chose, et pas forcément en lien avec du jeu vidéo ou, de, euh, ou de, du film de la série. C'est vraiment un truc totalement à part. C'est en dehors du jeu, tout simplement.
0: Et bien, c'est bien résumé. Et du coup, c'est le moment du premier jingle. Et c'est parti j'ai cru, oui. qu a... cru que quelqu'un allait me faire une... un lancement, mais. Euh...
2: mais moi, je suis invité, je fais
1: rien. Hein, euh... Ah ouais, bah merde, bon bah. Buda, fais-moi un lancement Attends, mmh. ah <rire> je, je suis en train de chercher un truc à lancer. <rire> un flacon d'essence, ça va le faire Allez, vas-y
0: Ce qui est très drôle c'est que tu n'as pas les webcams Barberousse, du coup tu, me, tu ne me vois pas me dandiner devant ma caméra. Alors, je
2: regarde le stream, ça fait que je te vois te dandiner mais avec un décalage de 30 secondes, ce qui est encore plus
0: drôle. Merde, foutu pour moi.
1: Voilà, donc justement on va te laisser commencer Barberousse, euh, bah oui, puisque... c'est toi l'invité, Bah, euh, du coup euh, parle-nous de ton jeu du moment.
2: Alors, le jeu de mandant que, que j'ai terminé il n'y a pas longtemps, il s'appelle Webed. Webbed si vous le dire en français. W-E-D-B-E-D. -E un petit jeu indé de la, de s bug Game ou -Bug Games. En gros, on va jouer une toute petite araignée mignonne qui retrouve euh, sa copine et qui est, malheureusement, la copine se fait enlever par un méchant oiseau. Et elle va devoir retrouver sa copine. Et le jeu, au final, c'est juste une, entre guillemets, une simulation de, de une simulation d'araignée, au final. Un peu comme on avait une simulation de Batman, on a eu une simulation de Spider-Man. Là, c'est une simulation d'araignée. Il va falloir euh, lancer des toiles, se balancer au bout des toiles et euh, recruter chez ses amis insectes. De quoi créer une, une montgolfière géante pour aller euh, délivrer son, son ami araignée. Tout ça avec euh, un moteur physique aux petits oignons. Mais c'est vraiment super fun. Ça se finit en 4 à 5 heures. C'est disponible sur Steam et GOG acheter sur Google Game, c'est vachement mieux. Et c'est vraiment très, très, très fun. C'est vraiment et juste le, le, un petit jeu à base de physique, quoi.
0: Tout bête. Et, et ça manque pas trop de contenu Parce que j'avais vu le, le jeu, ça fait quelques mois que je le suis, parce qu'il avait l'air très, très chouette. J'ai pas encore le temps d'y jouer, mais il a l'air très, très chouette. Est-ce que ça manque pas un peu de contenu Est-ce que ça s'essouffle pas un peu par la suite
2: Absolument pas. Le, le, les 4-5 heures de jeu, c'est largement suffisant. Ok. Vu qu'Ombuds c'est un moteur physique, donc tu vas pouvoir tirer des objets... Euh... Créer des toiles sur, sur la largeur de l'écran, essayer de, de, de accrocher ta toile à un objet à un autre côté de l'écran pour le soulever, c'est de l'amener à un endroit, déplacer des choses, etc. Le moteur physique, entre guillemets, on s'amuse beaucoup, mais 20 heures dessus, c'est pas possible. 4-5 hum. heures, histoire de faire 3-4 quêtes, 3-4 options et aller, aller trouver le, le, le boss de fin, c'est largement suffisant. C'est une petite expérience, c'est vraiment très très sympa. Et 4-5 heures, c'est parfait. Ça coûte même pas 9 euros sur Steam, c'est bon, nickel. Ouais, c'est 8, 8 euros point bonus. Ans, je, je, je un bonus incroyable, il y a un bouton pour faire danser son araignée. c'est mignon, ça Et c'est trop mignon, c'est trop choupi, c'est trop bien.
0: C'est vrai que, bon, je ne suis pas arachnophobe, donc je ne peux pas dire, mais une, c'est pas une araignée velue, quoi.
2: Non, non, c'est vraiment une araignée toute mignonne, qui bouge sur sa toile. Bon, évidemment, trigger warning, arachnophobie, mais c'est mignon, le design est sympa, c'est très frais, c'est très sympa à jouer, au final.
1: C'est un jeu où tu fais sortir de la toile par ton cul
2: il est toujours comme ça à chaque fois ou, <rire> ou alors c'est juste...
0: Euh... À tout le temps, tout le temps. Ah, d'accord. Tout, le... oh, okay. tout le temps. Mais ouais, et même tous les insectes ont l'air très très mignons, donc ça a l'air ouais. quand même bien sympa et je pense que...
1: Ouais, j'avais jeté un oeil au jeu il y a quelques jours, c'est vrai qu'il est très mignon, c'est vraiment, une... ça a l'air d'être une petite pépite, euh... bah déjà pas chère et intéressante à tester.
2: Mm. Ça vous dit, un après-midi, un week-end, ça vous fait le, le week-end, c'est vraiment très très sympa.
1: Bon, c'est clairement pas un jeu que je passerai euh, à mon ancien coloc ou à ma famille, mais... C'est vrai que le jeu a l'air très sympa.
0: Ouais, le, le, il a l'air vraiment tout mignon, vraiment tout choupi, ça a l'air vraiment chouette.
2: Oui, mais je me suis dit que les deux jeux que je l'allais proposer, ça était un peu moins choupi, donc c'était l'occasion de faire un truc un peu équilibré, quoi.
0: Ouais, t'as bien fait, t'as bien fait. Oh, ça arrive des fois qu'on parle de trucs choupi. Oui ah. Tiens, Bigaston, tu veux nous parler de quoi comme truc choupi <rire> Alors... Pour résumer, mon mois, ça a été boucle temporel. A la base, je voulais vous parler d'Auter Wilds, mais, euh, mais en fait, comme ça fait un moment que je n'y ai pas joué, je vous en parlerai peut-être un autre mois, quand je me serai remis dedans. Mais ce mois-ci, alors, je vais vous parler de Deathloop. Euh, le, du coup, le dernier jeu de Arkane, donc studio lyonnais, si j'ai pas de conneries. Euh, mm. Lyonnais qui, euh, qui ont fait les Dishonored et prêt, mm. entre autres. Euh, bien fan d'immersive sim et tout ce bordel-là. Et alors le jeu quand il a été annoncé j'étais en mode waouh ouais, c'est pas ma cam ça je vais pas trop aimer euh, ensuite il, et je l'ai revu genre cette année à le 3 j'ai fait ah pourquoi pas ça peut le faire puis après euh, j'ai lu les tests et j'étais en mode ouais bon bah je vais l'acheter du coup euh, du coup je l'ai acheté j'y ai joué sur PlayStation 5 parce que bah, sur PC comment dire Deathloop s'est un peu traîné un lancement un peu catastrophique sur PC parce qu'ils ont eu la formidable idée de faire appel à des nouveaux euh, qui a un truc, un système de DRM anti-piratage
1: euh, fait au cul,
0: hein, vraiment, euh, fait avec la bite ce qui fait que ton jeu euh, perd 20 FPS et, et, euh, et même sur une 3080 euh, ça tourne pas bien
1: Ah mais moi ouais, ce qui me fait... tue c'est que tu as tous les joueurs qui gueulent contre des nouveaux tu as même des devs qui commencent à gueuler contre des nouveaux et à côté tu as Arkane Papa Bethesda, je fais quoi Bah mais des nouveaux OK et non, euh, non, 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 faut pas faire ça, monsieur. Non, pas bien. Alors
2: des il est un peu compliqué à intégrer apparemment. Par contre, il y a un autre studio qui, a, qui a suite au, au gros merdier de l'annonce de des nouveaux, je crois que c'est le studio qui avait sorti Humankind, qui, qui, qui a été édité par ces gars. Ils ont dit, euh, on veut enlever des nouveaux. Oui. Okay. Bah, ils ont ah oui, non, l'amplitude, amplitude,
1: ils ont retiré des nouveaux parce qu'ils ont vu le bordel que c'était. <coughs> euh... Ouais,
2: non. Ouais, mais c'est un des rares à pouvoir le faire.
1: Oui. Mais après, il faut aussi se,
0: se, prendre le, faut prendre, faut se prendre la possibilité aussi de le faire. Parce que as, je pense que comme tu as Bethesda derrière, ils sont en mode, on veut pas qu'on pirate le jeu, euh, alors que du coup, la version piratable qui sera piratée dans euh, allez, deux mois, à tout péter max, bah, elle tournera mieux. Parce qu'il n'y aura plus des nouveaux dedans. <rire> C'est un peu déprimant.
2: Enfin bon, bref, le jeu.
0: Oui, le jeu. Du coup, j'ai joué à Deathloop. Euh honnêtement, ça fait longtemps que j'avais pas pris une claque comme ça, et que je m'étais pas senti intelligent à ce point alors que c'est les développeurs qui l'ont prévu donc je me suis senti intelligent alors que c'était prévu, donc voilà, donc Deathloop euh, le principe du scénario c'est qu'on va jouer Colt qui est l'ancien euh, chef de la sécurité de l'île de Black Reef et l'île de Black Reef c'est une île qui est euh, coincée dans une boucle temporelle quand je vous ai dit que j'étais fan de boucles temporelles hein, je me suis même fait un jour sans fin ce mois-ci euh... Et pas l'histoire. Enfin, euh, et du coup, c'est Colt. On, on joue Colt, donc à la première personne. Et il se dit, eh tiens, eh. Et si j'allais péter la loupe euh, Et si j'allais péter la boucle euh, Donc voilà, donc c est, c est, c est, dit comme ça, c'est rigolo. Sauf qu'en fait, en face, tu as quelqu'un qui s'appelle Juliana, qui est... Euh, ouais, ils sont sortis ensemble, hein, c'est quasiment sûr. Euh, quasiment sûr qu'ils sont sortis d'avance. Hein, sortis ensemble. Et, euh, et Juliana, elle, elle veut t'empêcher de faire ça. Donc, euh, donc voilà, c'est mais Juliana, je vais vous en reparler juste après, parce qu'il y a des trucs spéciaux avec Juliana, mais voilà. Et du, du coup, ce qui est sympa avec le jeu, c'est que tu vas pouvoir explorer 4 zones dans 4 périodes différentes, euh, matin, midi, après-midi, soir. Donc, c'est pas comme Outer Wilds, Donc, c'est le seul point de comparaison que j'ai, euh, là où Outer Wilds, c'est vraiment une minute, je vais pas vous spoiler la durée, mais une minute euh, qui avance au fur et à mesure, et... Euh, Là, c'est, tu passes, euh, tant que tu es dans la zone, la, la période reste. Du genre, tu, euh, tu peux rester 10 minutes comme 3 heures, tu passeras le matin dans la zone. Point. Euh, en sachant aussi que les zones évoluent en fonction du temps. Donc, un exemple euh, que j'ai, c'est que tu as les zones qui, euh, vers l'après-midi, il y a une tempête de neige qui s'abat sur l'île. Et, et donc, les zones vont vraiment changer et le level design change en fonction de la période de la journée. Et ton objectif, c'est de trouver un moyen de tuer les 8 visionnaires, donc c'est les 8 boss du jeu, quoi, on va dire ça comme ça, 8, 8 personnes qui ont des capacités spéciales. Il faut les tuer les 8 en une seule journée, donc en une seule boucle, sauf que bah, c'est con, ils sont pas, euh, les règles de sécurité font qu'ils ne sont pas ensemble. Et donc tu vas devoir, au fur et à mesure dans le jeu, en explorant, trouver à quel moment et où ils seront ensemble, ou dans quelle zone ils seront ensemble. Et comme ça, tu te fais ton planning de la journée parfaite, pour tous les buter au fur et à mesure. En sachant que si t'en butes un, t'auras aussi des évolutions sur les autres. Du genre, euh, si tu butes une personne le matin, vu qu'elle avait rendez-vous avec la une autre personne à midi, bah, l'autre personne ne sera pas au même endroit. Et c'est ultra, ultra, euh, ultra, ultra important, ultra intéressant, je trouve. Euh, le jeu est beau comme tout. Euh, comme dit, j'ai joué sur Play 5, mais, mais voilà, il est beau comme tout. J'avais un peu peur de la maniabilité parce que je ne suis pas très FPS à la manette, mais ça tourne vraiment bien, c'est vraiment agréable à jouer à la manette. Euh...
1: Arkane, euh... ils, ils savent bien gérer leur FPS à la manette. Dishonored, j'avais fait le 1 à la manette à l'époque sur PS3, et pareil, vraiment, ça répondait au doigt et à l'œil. Dishonored, les contrôles répondent même mieux à la manette que clavier-souris. Alors depuis, ils l'ont patché, donc ça marche mieux clavier-souris, mais à l'époque, ça répondait mieux à la manette. Donc dans les faits, tu vois, ça m'étonne pas que Deathloop marche mieux à la manette que clavier-souris aussi.
0: Mmh. bah j'étais un peu surpris, donc voilà, c'était une très très agréable surprise. Je m'y attendais pas à aimer autant le jeu, et du coup, du coup je vous parlais d'un moment où je me sentais intelligent de ouf, c'est je devais explorer une pièce qui était fermée parce qu'il n'y avait pas d'énergie, et je lève la tête, je vois qu'il y a un espace au-dessus, pour passer au-dessus de la porte, sauf qu'elle est protégée par des lasers. Et donc là, je me... Et sauf que l'espace est protégé par les lasers. En explorant la salle, je trouve un truc à balancer, ça fait péter les lasers. Et donc j'arrive à passer. J'étais en mode... Waouh Gros cerveau Je suis trop intelligent Alors que c'est juste les level designers qui ont été des designés comme ça. Mais, euh, mais j'étais trop content, j'ai l'impression d'être super intelligent. Et, euh, et ouais, le jeu est vraiment super cool, super intéressant. Et ce qui est très très cool, c'est qu'à la manière d'Outer Wilds, euh, tu n'as pas à te souvenir de tout. Du genre, à chaque fois que tu as une info, elle va s'afficher dans un menu. Euh, du genre un... Tu obtiens un code à un endroit, ça va s'afficher dans le menu que tu as obtenu ce code. Euh, tu lis dans des, dans des messages que X et X seront ensemble, bah ça va s'afficher dans un truc. Comme ça, tu es quand même guidé. Mais c'est pas des choses où tu es guidé par défaut. Voilà. C'était une excellente découverte. Et j'ai ouvert la boîte de Pandore parce que j'ai envie de me faire tous les immersifs du monde maintenant. Euh, ça, voilà. c'est bien. Tu vas pouvoir
1: question. faire les Deus Sex et tout et tout.
0: ouais c'est ma oui. prochaine... Je pense que je vais me faire les ou Sex et après aussi. Alors, un
1: conseil, ne fais pas ou Sex 2. Tu fais le 1, le 3, le 4 si tu veux, mais pas le 2. Le 2 est une purge.
0: Ok, merci de l'info.
1: Genre, le 4, je l'ai trouvé trop court, mais il est encore pas. Mais il est sauvable. Le 2, Invisible War, oublie-le.
2: Bah, le 1, il va peut-être être un petit peu aride niveau gameplay. Bah, mais le futurs, 1... Hein.
1: Alors, le ouais. 1, oui, il est aride niveau gameplay, mais il l'avait refait justement. Et ensuite, j'ai une question pour toi par rapport à des Est-ce que tu peux marchander Si tu as la ref.
0: Alors, j'ai pas la ref.
1: Dormamou, je suis venu voir marchander.
0: Oui, d'accord, oui, d'accord, c'est bon, je, je, vois, là, t as, t as, je vois la vanne. Non, tu peux pas marchander.
1: Non, mais... et j'ai vu par contre sur Twitter qu'il y avait une ref à Sardoche dans le jeu.
0: Alors, je l'ai voilà. pas vu, mais du coup, Alors, remboursé. Euh...
1: Remboursé, <rire> remboursé. Non, En gros, le dans jeu. les messages que tu peux lire, t'en as un qui est en mode, mais voilà, ça, c'était sûr, en fait, en caps lock.
2: Ok, bon, ben voilà. Hein, bah, je <rire> je, la je
0: pense savoir lequel a dit ça, du coup, euh, quel Égor. personnage a dit ça Égor. Ouais, si, ça marche, c'est un gros trou du cul, donc c'est bon, ça marche. <rire> Et Sinon, euh...
2: d'après ce que j'ai eu dans, dans, dans les tests, le côté infiltration, discrétion n'était pas vraiment présent, alors que pourtant, Arcade, on les connaissait pour ce truc-là.
0: Bah, que ce trouvé... soit prêt ou. Honnêtement, si, quand même. Euh, j'ai pas fait une Dishonored, donc je peux pas comparer. Enfin, j'ai pas fait leurs autres jeux, donc je peux pas comparer. Euh, mais je suis une brelle en infiltration et j'aime pas forcément les jeux d'infiltration, donc j'ai aussi tendance à bourriner. Mais à des moments où je voulais vraiment aller en infiltrer et à tenter de rentrer dans une zone du genre je vais pas spoiler comment mais il y a une zone où tu peux rentrer que si tu fais un truc bah en explorant j'ai trouvé un autre accès où tu peux rentrer sans avoir fait ce truc et après j'ai fait toute la zone accroupie en butant les ennemis au fur et à mesure en piratant les tourelles pour qu'elles tirent sur les ennemis ce genre de truc
2: d'après tu... ce que j'avais compris en gros tu butais un ennemi dans un couloir, t'attendais un peu il y avait une mini alerte autour et puis tous les mecs euh, se ramenaient les à la queue leuleux quoi Ouais. C'était pas euh, tout le niveau était en alerte.
0: Bah, il m'est arrivé un truc comme ça hier soir. Euh, je bute un ennemi dans un endroit, et du coup, t'as tous les ennemis de la map, sauf que c'était un mini couloir. Donc, t'as tous les ennemis de la map qui sont venus à la queue le, le. Moi, j'avais une bratateuse, ils sont morts, mais c'était très rigolo.
1: Et, et je vous parlais de Julien. Une
2: bratateuse.
1: Une bratateuse, oui, t'as fait.
2: D'accord, ok. Non, voilà, au moins, tu me rassures, hein,
1: on dit bien bratateuse, parce que ah. à la maison, il y a le débat bratateuse versus tirvita tube. Ah non, Moi une je suis team bratateuse. Ouais, c'est une bratateuse. C'est une bratateuse. <rire> c'est une bratateuse. Et ouais,
0: et du coup tu as quand même un nombre assez varié d'armes, T'as aussi une mécanique qui est cool parce que à chaque fois que tu finis la, la boucle, tu perds tes améliorations, enfin tu perds tout. Ouais. Donc oh triste, mais tu as un moyen d'infuser des choses pour les garder à la boucle suivante. Oh. Donc tu peux quand même te faire un stuff s'améliorer. Et oh là, j'ai trouvé un petit sniper aux petits oignons. <rire> ça te met des headshots de l'autre bout de la map. Ah, je suis content. J'ai découvert ça oui. hier soir à 23h. J'étais fait... trop content. Ah bah, tu
2: Tu n'as pas parlé de la deuxième feature.
0: Oui, ah, oui, oui. C'est oui. un jeu PVP. Oui, PVP. Oui. Et oui, c'est important d'en parler. PVP euh... asymétrique, je crois. Pas asymétrique, non, non. Si, euh... Enfin, si asymétrique. Non, pas... oui. Asymétrique. Pseudo...
2: acide, acétyl, vas-y continue <rire>
0: pseudo, -ac... non j'ai c'est pas asynchrone mais c'est asymétrique comme tu dis, c'est que en gros le, le, le principe euh, c'est que tu as cette Juliana donc tu as la possibilité de jouer hors ligne et cette Juliana de temps en temps elle va venir se taper l'incruste dans ta partie dans, dans ta zone et donc à ce moment là qu'est-ce qui se passe ton issue de secours est bloquée et tu dois aller pirater une antenne euh, pour pouvoir te barrer, tu peux aussi buter Juliana euh, sauf qu'en gros elle, a, elle, elle sait que t'es là et c'est un ennemi un peu plus euh, elle, est, elle, est, elle se planque elle passe par les toits euh, elle a des armes qui sont assez pétées etc etc et donc ça ça peut être un, un PNJ si tu, si tu te mets en mode online c'est un PNJ tu peux dire que c'est uniquement tes amis ouais. mais ce qui est rigolo c'est que comme vous le dites c'est un jeu PVP donc quand t'arrives sur le menu tu peux dire protéger la boucle et à ce moment là tu vas jouer Juliana et c'est toi qui vas aller t'incruster dans les parties des gens et tu vas découvrir aussi des... des euh, tu vas avoir des features différentes. Genre, en tant que Juliana, tu peux alerter des PNJ... Euh, des, des, des Je crois qu'ils s'appellent les élémentalistes, non, je ne sais plus. Euh, les, PN, les, les pélos de base du jeu, tu peux les alerter qu'il y a Colt dans le coin, etc. Et tu te planques. Et, euh, bon, moi j'ai testé... J'ai pas réussi parce que le serveur a crash, mais... Mais j'ai pas réessayé depuis parce que voilà. Mais en gros, tu peux aussi faire monter tes skills en tant que Juliana, choisir des skins, etc. etc. donc ça, c'est cool. Euh, c'est ramené dans le lore d'une manière très propre. En mode, euh, bah monde boucle temporelle, c'est monde parallèle. quoi ouais. euh, Donc en gros, euh, tu as la Juliana du monde et t'as d'autres Juliana qui viennent dans le monde de la Juliana du monde. Parce que Juliana fait partie des visionnaires. Donc tu dois, dans le scénario, buter Juliana à un moment, je suppose. J'ai pas encore fait, mais je suppose que tu dois la buter à un moment. Et euh, tu as ce truc-là, voilà. Et, et, aussi, et du coup, hier soir, j'explore une zone. Je vois que Juliana envahit mon monde. Je me suis fait rincer le cul. Voilà, j'avais l'impression d'être dans un call-off en niveau 3. Oh putain, c'était dans un truc. J'entre dans la salle, je, je fouille un peu, parce que je savais qu'elle était là. Je fouille un peu, elle me bute. Je reviens dans la zone, chercher mon cadavre. Elle était planquée dans un truc. Elle me, elle me plante son couteau par derrière. J'ai fait un de ces bons. Et, et troisième coup, pareil, elle m'a buté. Je me suis fait laver. Ça fait longtemps que je ne m'étais pas fait laver comme ça. Mais, euh, mais c'est très rigolo. Voilà, Au moins, tu es propre. Oui.
2: Petit point de détail, quand tu meurs en tant que colt, tu as trois vies. C'est ça. Donc tu reviens, je crois, 5 ou 10 secondes en arrière.
0: Ouais, Enfin, c'est pas, pas, pas défini, mais tu reviens dans la dernière zone sûre que tu étais, plus ou moins. Mmh.
2: Le jeu tu est peux un... retenter à une attaque, tu peux retenter quelque chose.
3: Et...
0: C'est ça. Tu as, as le droit à trois essais. Si tu meurs trois fois... La boucle s'arrête et tu re-récupères euh, ces deux vies supplémentaires à chaque fois que tu changes de zone ou quand tu tues Juliana, tu re-récupères deux vies.
2: Et le but de Juliana, elle, justement, c'est de te tuer toi, mais ouais. elle n'a qu'une vie.
0: Oui, c'est ça. Juliana, elle se fait one shot. Mais sauf que euh, les joueurs. Que... Enfin, Juliana a l'avantage du terrain aussi. Oui. Parce qu'elle euh, elle sait que tu vas passer un endroit, genre t'as l'antenne la... la... qui est. es toujours la même dans les différentes zones. Enfin, non, je veux dire. T'en as, as une par zone, voilà. T'en as une par zone, donc euh, quand elle envahit, c'est toujours au même endroit qu'elle est, est. Et elles sont thème. fixes. Et elles, voilà, elles sont fixes, elles sont au même endroit. Euh, donc elle peut se planquer sur un toit et t t attendre que tu passes. quoi Mais, euh, mais ouais, c'est clairement une très très bonne feature, je trouve. J'avais peur que ça soit trop, parce que ça c'est le genre de truc qui me gave quand des, des ennemis peuvent venir dans ma partie. Mais ça va, genre sur... Euh, je dois être à 5 heures de jeu, j'ai eu à avoir 5, 5 excursions un truc comme ça.
1: Bah, de toute façon, ça ne peut pas être pire sur, que sur un Dark Souls où tu te retrouves avec euh, 4 pégus en rouge euh, qui te foncent dessus en même temps. Ouais,
0: bah c'était ça, j'avais peur. Mais ça marche vraiment, vraiment bien. A ouais. ouais,
2: voir si ça va être équilibré sur le long terme. Si ouais. tu n'as pas une Juliana hyper boostée qui va aller sur la partie du, du colt tout nouveau qui découvre le jeu.
0: Bah, J'espère que pour le, sur le matchmaking, ils seront bons. Et au pire, tu as toujours la possibilité de te mettre en mode hors ligne. au cas où, au cas, Dans quel cas, ce sera un PNJ,
1: ah une, Perso si je joue à Deathloop euh, Je me fous en hors ligne en,
0: en Bah tu peux Et c'est très clean parce que c'est pas planqué au fin fond des options C'est genre direct sur le menu Ouais. C'est genre direct bien visible sur le menu Ça se voit bien J'ai hésité, j'ai fait en ligne Et honnêtement pour le moment c'était cool euh, Ça marchait bien Voilà donc je passerai peut-être en hors ligne Si je me refais laver plusieurs trucs d'affilée mais, euh, mais voilà Si je me fais laver dans une boucle où je voulais pas me faire laver Ça va peut-être me gaver, je vais peut-être passer en hors ligne mais euh, mais voilà pour le moment c'était vraiment bonne expérience voilà. ok et, euh, et du coup ouais voilà je sais pas si vous avez encore des questions sur des sloops et tout ça non des non non je
2: sais que j'y jouerai pas donc euh...
0: ouais ouais bah, je, je, je je pensais pas y jouer non plus mais en fait j'ai vu beaucoup de j'ai vu pas mal de vidéos enfin j'ai vu le test de la Maybe qui euh, qui m'a dit que je veux l'acheter j'ai regardé les 30 premières minutes de exer et j'ai fait ouais bah, ça en fait ça l'air trop bien et d'un autre côté aussi, c'est parce que je manque de jeux sur PlayStation 5, donc si j'avais eu plus de jeux sur Play 5, je l'aurais peut-être pas acheté, mais Quoi, tu veux
2: dire que la console a été lancée sans jeu Oh là là Oh là là
0: C'est du jamais vu, hein Oh là là Non mais là, ça spam, là Là, il y a Kenna Bridge of Spirit qui arrive, voilà, on
2: va peut-être en parler après
0: Oui, et du coup, Cowboy et toi, juste pour répondre à la question du chat, Alt Frequencies, c'est une putain de bombe Jouez-y, c'est super bien Voilà, j'aime beaucoup ce jeu j'ai beaucoup aimé le faire, et il y a du très très bon doublage dedans. Et oui,
2: oui et en parlant de bout temporel, euh, voilà. free voilà.
0: Ah, j'ai pas oh. fait celui-là. Euh, je l'ai pas fait. Et aussi, vite fait, les doublages de Deathloop sont excellents. Voilà.
2: Oui, il paraît qu'il y a vraiment une très très bonne VF. Euh,
0: ouais, la VF est vraiment excellente. Je reconnais pas les acteurs, mais tous les, tous les doubleurs sont super super bons. Et, euh, et ça... Et il y a des insultes, de temps en temps, mais c'est pas des insultes gratuites à la... Euh, je sais pas, à la cyberpunk. Genre c'est pas et le mec qui dit merde pour dire merde, quoi, c'est... Euh, c'est genre c'est dans le contexte et
1: ça marche bien. Voilà.
0: Et du coup, Buda, euh, tu cherchais ton chemin, ce coup-ci sur. Ouais, euh...
1: voilà, je vais vous parler d'un jeu. Euh, d'un jeu qui parle de chercher un de trouver un chemin, mais euh, dont le pathfinding est totalement dégueulasse. C'est un, un des rares défauts du jeu. Je vais vous parler du coup d'un jeu pour les vieux rôlistes barbus qui ont commencé dans les, dans les années 80 à 2000. Ceux qui ont connu le temps où on pouvait jeter des dés, vous savez, une époque où Roll 20 n'existait pas, où on n'avait pas de Covid.
0: Une époque où Rule 34 n'existait pas, mais c'est bizarre. Enfin,
1: non, non, <rire> enfin Roll 20, bref. Euh, <rire> du coup, les je... vrais stars. <rire> les vrais stars. <rire> Salut Bronx! Euh, du coup, Pathfinder Rest of the Righteous, le, euh, le dernier jeu de euh, All Cat Games, qui sont déjà à l'origine de Pathfinder Kingmaker. C'est la suite de Pathfinder Kingmaker. Il y a des références au premier jeu, mais c'est juste des petits easter eggs en fond. Pas besoin d'avoir joué au premier jeu pour comprendre l'histoire, parce que ça se passe littéralement à l'autre bout de la planète. Kingmaker ont été dans un coin, c'est bon, tu vois, ce... tu vois ce territoire dégueulasse? Ouais. Y a rien, hein Ouais. Bonjour, tu deviens le roi de ce territoire. Quoi Et maintenant, euh, ça c'était Kingmaker, et Rust of the way to c'est. Hé, hey, tu, tu as vu cette petite balafre dans le monde Ouais. Il y a plein de démons qui en sortent. Ouais. Il y a des croisades qui y vont. Ouais. Tu deviens le chef des croisés. Eh hein Voilà, donc maintenant on ne gère plus un Mais territoire. Mais moi je voulais
2: planter des patates.
1: C'est ça. Donc on ne gère plus un royaume, on gère une croisade. Mais on reste sur du, malgré tout, sur du CRPG à l'ancienne façon Baldur's Gate, façon Wasteland, façon Fallout premier du nom. Où on gère du coup notre personnage ainsi qu'une petite équipe pour potentiellement sauver le monde, potentiellement condamner. Ça, ça dépend de ce que vous ferez. Avec une douzaine de races jouables, une trentaine de classes jouables. Non, moins, 25 classes jouables. Plus les spécialisations, parce que chaque classe a au moins 4 spécialisations, plus celles spécifiques à la race. Donc euh, au niveau créat de perso, vous pouvez vous lâcher. Si vous mettez moins d'une heure pour créer votre perso sur ce jeu, c'est que vous saviez déjà parfaitement ce que vous allez jouer. Et encore, est... Même On est là... d'accord que
2: c'est quand même un jeu volu. Hein. Ah oui, pour, pour ouais,
1: c'est velu, C'est vraiment du jeu pour le vieux rôliste euh, qui est habitué à du D&D, du Pathfinder sur papier. Euh, vraiment, le... c'est velu. La ouais. fiche de perso, elle est longue.
0: Mais Pathfinder, du coup, c'est bien un JDR à l'époque. À la Je base, c'est un JDR. Ouais, J'ai vu, euh, vu des trucs comme ça... Du... Non, voilà.
2: je, je, je connais pas, par contre, d'après ce que j'en ai lu et un petit peu regardé, il paraît que Pathfinder, en gros, c'est la version édulcorée de Donjons Dragons.
1: Ouais, c'est ça, c'est DD en très édulcoré. Mais voilà, les jeux vidéo, par contre. Euh... Alors, Bronx, violiste, en fonction de. C'est 15 ans de JDR. 15 ans de JDR dans les pattes. Donc, moi, techniquement, je suis déjà, déjà dans la catégorie violiste. C'est pour ceux qui ont, qui ont connu DD 3.5.
0: Ah, ce moment où tu avais des mises à jour sur des manuels papier, quoi. <rire> je,
1: je sais pas de quoi tu parles. <rire> je...
2: Quoi, tu veux dire qu'il fallait tout racheter
0: euh... ouais. non. 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 On non.
1: en parlera plus tard euh, de l'histoire de faux tout racheter. Euh, et du coup. <rire> et du coup, le jeu est bien velu, mais le jeu est bien fun. Au niveau du système de combat, on a le choix entre du tour par tour ou du temps réel. Donc pour ceux qui adorent les premiers Bardius Gate, le temps réel c'est nickel, c'est totalement fait pour vous. Perso, le test euh, en temps réel, sincèrement, euh, enfin le jeu, les CRPG en temps réel, ça m'emmerde parce que les combats, c'est putain de brouillon. C'est le gros défaut de ces jeux là, c'est que c'est trop brouillon, donc j'y joue en tour par tour. Le problème du tour par tour, c'est qu'on sent que le gameplay a été taillé à la base pour du temps réel, parce que des fois en tour par tour, on peut se retrouver pas en 10 tours à la suite, où tout le monde force g.
0: Mais du coup, ça se passe comment les combats Parce que j'arrive pas trop bien à me figurer. En gros, imagine des, combats.
1: imagine des combats un peu à la XCOM.
0: Ok, ouais, d'accord. Un peu à la XCOM,
1: mais en version médiévale fantastique, et où plutôt que de mesurer en case, tu mesures la distance.
0: Ah oui, comme donc vraiment comme, si... ben comme dans Warhammer, quoi.
1: Ouais, voilà, comme dans Warhammer avec cette petite merveille que je tiens dans la main.
0: Bah, bah je connais. C'est un maître ruban. Euh... Bah, c'est le maître ruban Laura, Laura Merlin, ça
1: euh, Non, c'est le Offie Warhammer avec euh, la règle en pouce. Oh mon dieu.
0: Ouais, moi je dis euh, mettre au ruban euh, Laura Merlin, ça coûte 10 euros moins cher, ça marche.
1: <rire> ouais, mais pour jouer à Warhammer, faut une règle en pouce, c'est chiant. Euh, ouais. Voilà. Non, mais sinon, euh, honnêtement, au niveau de la customisation des persos, c'est très fun. Et un truc que j'aime beaucoup, c'est les voix mythiques. Les voix mythiques, en fait, c'est un truc en plus de, de la classe qu'on se détermine au fil de notre campagne, au fil de notre avancée, et qui peut être totalement indépendant de notre alignement. Alors, va quand même y avoir un lien du genre faire la voix de... Putain, j'ai oublié le nom de cette voix. En gros, c'est la je... voix de Loki, la voix de Loki, la voix du fouteur de merde. Tu joues ça en loyal, il y a un problème. <rire> bah si, hein, tu peux être fouteur de merde loyal. Hein. Ouais, non, parce que loyal, c'est genre le loyal con en fait. Alors que la voix, la voix, de Loki, basiquement, c'est plus du chaotique neutre. Pareil, la voix de l'ange, tu peux faire un ange mauvais. Techniquement, c'est faisable, mais c'est compliqué. Pareil, tu peux faire un voix du démon bon, mais pareil, c'est très compliqué. Genre, tu peux faire un paladin loyal con voix du démon. C'est ouais, débile. Après, hein. Faut pouvoir le jouer après. Hein. Faut pouvoir le jouer. Faut pouvoir le jouer. C'est très compliqué, mais c'est techniquement faisable. Alors, je, je cherchais une
0: vanne politique à faire, mais j'en trouvais pas, donc j'ai un peu le seum. Euh, voilà, vous, je voulais vous partager mon somme.
1: Voilà, euh, mais au, au niveau de la customisation, franchement, ils se sont éclatés les devs, surtout que ce qui est bien avec Pathfinder ou euh, of the Chosen, qu'on ne peut pas forcément faire dans les autres CRPG sur PC, c'est qu'on peut biclasser son perso, voire le tri-classé.
0: C'est comme, euh, comme le triphasé, euh, mais, euh, mais... Non, pas tout ouais, à, à
1: fait. Tu pouvais le faire genre,
2: Baldur's Gate, je crois. Euh,
1: Baldur's Gate 1 et 2, peut... oui, mais Baldur's Gate 3, on ne peut pas. Le 3 on peut pas pour l'instant. Ok. Voilà. Et... Et justement, au niveau de... de la classe, par exemple, actuellement, je joue un nain, inquisiteur, chaotique, bon. Est-ce que ça m'étonne? Je sais voilà. pas,
2: j'ai pas l'impression. Alors, j'aurais ça...
1: bien biclassé moine, le problème c'est que l'alignement que j'ai pris pour mon dieu, c'est un alignement chaotique, et le problème c'est que pour jouer moine, il faut être loyal, donc je peux pas. Je peux pas faire mon biclassage, ce qui est dommage. Mais par exemple, euh, au niveau des trucs débiles qu'on peut faire, on peut jouer un perso chaotique qui tombe sur une succube, la regarder lui faire hey, « Hé, toi t'es moche !» Pour la succube, après elle vous balance un blast à la gueule et vous one-shot. C'est un peu dommage.
0: C est, c est, surtout c'est bizarre d'insulter une succube parce que euh, voilà quand même les succubes euh...
1: oui bah euh, de, de, oui par contre je me suis tapé un combat contre une autre succube j'ai pas pu la traiter de la drone, elle a one shot toute mon équipe j'ai eu le seum donc du <rire> coup faut que je farm <rire>
2: alors à ce moment là t'as as les autres options de customisation parce que quand j'ai fouillé un petit peu dans les options du jeu tu peux adapter extrêmement ah oui. finement la difficulté du jeu Et ça, Ah oui la génial. difficulté
1: du jeu on peut l'adapter mais vraiment au poids d'anus hmm. On peut arrêter
2: automatiquement le temps dès qu'il y a un ennemi qui apparaît, ouais. dès que tes personnages meurent. T'as toute une gestion de la difficulté des, des, des ennemis, ouais. de la façon dont les gens vont mourir et tout. C'est vraiment style, très, très bien
1: foutu. Et il y a limite plus d'options d'accessibilité que tout le reste aussi. Au niveau de l'accessibilité, franchement, j'ai été bluffé quand j'ai vu la quantité d'options d'accessibilité.
2: Oui, ça c'était vraiment bien foutu aussi.
1: Voilà, Bronx, ça on est d'accord, sauf si tu as un bonus de 2 20 si ton père est ambidextre. Allez,
0: c'est quand même des gens à part. Hein spécial, ouais.
1: Et tu sauveras les rollistes Voilà, mais si vous êtes rolliste, euh, vraiment, euh, le, le si vous êtes euh, vraiment du type euh, rolliste barbu à faire euh, du D&D avec des fiches de 20 km de long, c'est imite un tableur XL. Franchement, Pathfinder, Rest of the Righteous, c'est un jeu qui est fait pour vous. Et honnêtement, il est gén... honnêtement je m'éclate comme un fou dessus. D'ailleurs, quand je l'ai streamé l'autre jour, Barbaros qui passe. Tiens, c'est marrant, je la connais cette taverne Pourquoi il y a des ennemis <rire> euh, Spoiler <rire> ah c'est d'accord voilà, On peut aussi
2: Rousse. noter Midorien c'est la qualité de l'écriture ouais, C'est vraiment qui... très très bien foutu
1: Alors ça vaut pas la qualité D'écriture d'un Putain comment il s'appelle ce scénariste de JDR
2: C'est un barbu peut-être non
1: Peut-être ouais. euh, Mais qui, bosse, qui a justement bossé sur euh, Qui a euh, filé un coup de main Sur Kingmaker et qui a bossé Sur euh, Wasteland c'est. Oui.
0: Ah, je connais son nom, c'est sûr et certain.
1: Oui, oui. Euh... Il est super connu dans le milieu du JDR. C'est. J'oublie tout le temps son nom. Non, ce n'est pas Gary Gigax. Gary Gigax, c'est le créateur de Donjons et Dragons. Hein. Ah oui, mais Mais, ça... je... mais c'est un énorme connard.
0: Ah je suis d'accord. Je vois absolument qui c'est.
1: Euh. <tousse> Putain. Ça, ça me saoule, je ne trouve plus son nom, au mec. Voilà. Hop.
2: On, va trouver... on
1: oui, va trouver. Oui, oui, oui. Oui, bah, là, je suis... je suis en train de le chercher. Chris Avlon. Voilà. Le Passender Rest of the White House, c'est pas le niveau d'écriture d'un Chris Avlon non plus. Mais, euh, ils sont clairement dans la moyenne haute en termes d'écriture. Et montrent clairement, oui, on est là pour buter des démons. Mais chez les croisés, tout le monde n'est pas tout blanc. Justement, un des PNJ les plus importants, on l'apprend assez tôt dans le jeu, donc c'est pour ça que pas un vrai spoil, et je ne dis pas qui c'est, euh, a pactisé anciennement avec les démons et a failli condamner le monde. Pour vous donner un exemple. Et donc tout le monde le traite en paria. Il fait tout pour se racheter.
0: Bah, les démons, les, les, les croisés, ils sont pas tout blancs, ils ont une croix rouge sur le t-shirt.
2: Et puis je crois qu'il aime pas les succubes, le personnage en question, c'est bizarre. Ouais, tu sais de qui je parle. Ouais, j'ai, je, j'ai, je, eu je, ce coup-là. De toute
1: façon, j'ai eu la meilleure quête du jeu, qui est sauver une livre, sauver une cargaison de bière. Tu as une quête où tu peux sauver une cargaison de bière, et si tu joues un nain, tu as un dialogue spécial par rapport à ça.
2: C'est ça que je, aussi que je, je voulais dire en tant que dans. Euh... Quand je dis que c'était bien écrit, c'est que ça va pas être que de la quête ultra, extrêmement sérieuse. Tu vas avoir des quêtes un ah peu oui. décalées, tu vas avoir tout un tas de choses autour qui, mmh. va, qui va agrémenter un peu le lore c'est vraiment très agréable. Ça
1: agrémente le lore et ça le rend le tout un peu plus plausible, on va dire. Parce que réaliste, avec des dragons et des trucs comme ça, c'est un peu compliqué. Mais un peu plus plausible, c'est pas tout le temps « Oui, il faut aller sauver le monde et poutrer les démons !» Non, il y a des fois où on peut y aller un peu plus en mode déconne.
2: Pour y aller m'aider à chercher le, le, le collier de ma copine qui est à l'autre côté Ok Ouais
1: c'est bon ça marque. Ouais, voyez le ravin là Ouais, celui qui traverse toute la ville, ouais Vous pouvez aller de l'autre côté, j'ai oublié un livre là-bas Tu te fous de ma gueule Bah non, mais en fait c'est un livre super important <rire> J'ai oublié mon unique marteau au milieu du, contr du contrôle, tu peux aller me le chercher
0: Oh merci de m'avoir ramené mon marteau Pour te remercier, je t'offre un marteau
1: Non, alors ça il te fait pas le coup du « je t'offre un marteau ». Faut pas déconner non plus, on n'est pas sur World of Warcraft ou Skyrim mais il y a des fois au niveau des quêtes, enfin, j'étais en mode mais c'est une blague. Pareil, euh, on se retrouve avec des Tieflins. Pour ceux qui ne connaissent pas les Tieflins, c'est des descendants de démons. Mais c'est pas des démons et c'est pas des cambions non plus. Et en gros, il euh, y a des Tieflins voleurs qui se foutent sur la gueule pour savoir le qui, qui a trahi les autres. Et du coup, il y a tout un petit jeu d'enquête pour essayer de déterminer qui est le coupable.
0: Ouais, ça doit être sympa ça.
1: Ah ouais cette quête je me suis éclaté et justement en plein milieu de cette quête j'ai un messager qui m'a euh, Je partais pour faire cette quête et là j'ai un PNJ qui m'arrête qui me fait Buda Buda tu veux le QG Ouais t'aidez mon vent approche et, et, euh, et alors Bah si tu viens pas on est foutu Non mais t'es sûr que si je viens pas vous êtes foutu Bah, je suis pas sûr Bon dans le doute j'y vais J'ai pété un câble <rire> Cette bataille m'a fait péter un câble Elle a duré 30 tours j'en pouvais plus à la fin j'avais claqué tous mes sorts Et le boss avait pas encore popé
0: Oh putain, quel enfer!
1: Ouais, C'était l'enfer! <rire> c'est ce genre de jeu, du coup. Voilà, c'est oui. ce genre de jeu. Et là, je suis en À
2: réserver vraiment aux rôleiste un peu barbu, un peu poussé quand même. Ouais, euh...
1: voilà, parce que là, c'est. Putain, c'est bon, il n'y a plus d'ennemis qui pop au nord et à l'est. C'est bon, et là, la porte sud qui cède, un Minotaur. Ah <rire> Sinon,
2: vous mettez tout en tri facile, euh, pas, pas de mort définitive et tout et tout mais peut-être que ça va gâcher un peu le, le,
1: le... Pe peut-être que ça va gâcher un petit peu le plaisir euh, bah après en, en vrai vous pouvez y jouer totalement en mode ultra facile ça il n'y a pas de problème c'est parce que l'histoire est très bien aussi et justement euh, le jeu ceux qui jouent en très facile très souvent c'est pour profiter de l'histoire et vous avez totalement raison de le faire moi j'y joue en hard parce que bah je suis un velu. Je suis un velu. Alors, je joue pas en ultra hard non plus, faut pas déconner, je ne suis pas mazo, Mais euh, il y a des moments je suis en mode « Putain, c'est une blague
0: !» Mais après, est-ce que vous auriez des jeux à recommander pour imaginer des personnes comme moi qui sont un peu urtiquants au CRPG en général
1: et, euh, et nuls Tyranny. Tyranny. tu y joues en mode facile, euh, tu as moyen de t'éclater. Le problème, c'est que c'est du temps réel, donc ça peut être très chiant. Mais en mode facile, euh, les combats... Pff, tu fais trois clics, c'est bon, le combat il est plié, même contre le boss de fin.
2: Okay. Oh, Dragon Age Inquisition
1: Ah, Dragon Age Inquisition, il y a de bonnes idées, mais trop orienté action. J'aurais plus conseillé Dragon Age Origins.
0: Ah, j'essaierais peut-être un coup quand j'aurais vaincu mon, mon backlog.
1: Bah, Dragon Age Origins, tu prochain coup tu passes à la maison, je te le fais tester, je vais sur GOG. Mm.
2: Est tout ouais. il y a un peu plus d'action, puis en même temps t'as la pose tactique Bon, euh, ça ouais. pour les combats, et en mode facile il est légèrement faisable, bah, légèrement euh... faisable. il y a moins de, 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 de personnalisation mais euh, tu peux peut-être un peu plus t'attacher à ton personnage, enfin, tu as plein de choses très intéressantes dessus aussi.
1: c'est vrai, ensuite Dragon Age Inquisition de mémoire il est dans le Game Pass justement, ainsi que Wasteland 3, alors Wasteland 3 est velu, mais je le trouve moins velu que du Pathfinder, et il est dispo dans le Game Pass, et c'est du post-apo le nom Wasteland. Donc pour ceux qui en ont marre un petit peu de l'ambiance heroic fantasy, euh, un petit Wasteland ça fait totalement le café aussi.
0: Ouais ça peut être, ça peut être sympa. En effet. En effet.
1: En effet. Bon, si tu sais aimes le ça. désert, Wasteland 2. Si tu aimes la glace, ouais. Wasteland 3. Ou Frostpunk. Ouais mais Frostpunk c'est pas RPG.
0: <rire> ouais
2: Frostpunk c'est déprimant, c'est pas pareil.
0: Ouais, Frostpunk c'est le Xanax. Sponsorisé par, euh,
1: <rire> par Boiron. <rire> Voilà. Bon, du coup, euh, euh, maintenant qu'on a parlé du quoi qu'on a joué, comme vous avez pu le voir, on parle beaucoup plus longuement des gens eux-mêmes. On passe maintenant au qu'est qu'ils ont fait, qui est divisé en deux parties, tout simplement. Et du coup, je te laisse commencer, Bigaston, avec les news flash.
0: Ouais. Alors, je vais commencer par une petite news flash. Je vais, je vais, je vais être vénère. Putain, euh, voilà. Donc Microids, euh, développeur. Quel acteur que vous... ouais, <rire> Ouh, ouais.
2: Ouh, alors alors incroyable.
0: Merci ah merci. Genre le César du meilleur acteur euh, colérique. Non pardon, il est déjà parti chez Buda. Euh, <rire> donc euh, donc Microids, qui est un studio, euh, qui est un studio euh, français qui fait toutes les euh, tous les jeux à licence de merde. Euh, en gros, non ils ont fait quand même quelques jeux bien.
1: C'est les descendants d'Infogram en fait. Euh, ouais, peut-être. Non, infogram c'est Atari. Donc, non, euh... mais dans les années 90, c'était infogram Dans les années 2000, c'était THQ. Fin des années 2010, début des années 2020, les jeux à licence de merde, c'est Microids. Bah,
0: ouais, oui, oui, c'est vrai un peu. On va, se faire... On va se prendre un procès au cul. Non, je m'en après... bats les couilles mais bon, euh, bon, non je bah... suis invité. <rire> 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 merde, c'est moi qui parle, c'est moi qui suis la merde. Euh, du coup, ils ont annoncé plein de jeux, euh, dont des jeux qui ont l'air honnêtement sympas. Donc, ils ont annoncé un nouveau jeu Marsupilami qui a une vibe euh, très, euh, très euh, Donkey Kong Country. Oui. Donc, moi je dis pourquoi pas. Ils ont Où tu aussi... vas
1: pouvoir euh, durci... euh, frapper les ennemis avec ta queue, utiliser ta queue pour, pour grimper aux arbres et euh, merde. <rire>
2: série, ah, c'est une blague graveleuse avec eux.
1: Et tu peux leur mettre une grosse bifle euh... <rire> Je me retenais de le dire. Il n'est pas 22h
0: J'en ai rien à foutre. Euh, c'est pas ma chaîne Twitch. Euh... <rire> Et du coup, voilà. Donc, ça, c'est le côté positif de Microids. Ils ont annoncé aussi les jeux Asterix, donc pourquoi pas. Puis, d'un autre côté, ils ont fait. Euh... Ils ont annoncé un jeu. Disons que je pense que même Assassin's Creed respecte plus l'histoire. Ils ont annoncé un partenariat avec le Puy du Fou pour un jeu. En gros, apprendre l'histoire en s'amusant. Rappelons que le Puy du Fou est maintenu par De Villiers, qui est un royaliste de merde. Euh, bah, c'est un faf, à part droite. de là... Euh... Voilà, proche de, très très proche de, de, de l'extrême droite.
2: Il, il est biclassé faf. Voilà,
0: c'est ça. Oui, c'est vrai,
1: il est biclassé Catofaf.
0: <rire> biclassé Catofaf faf euh, cato extrême droite. Euh, voilà. C'est euh, ouais, Le Puy donc, du Fou, c'est des, des beaux spectacles, mais après, vous dire, mais dis donc... Pourquoi les révolutionnaires, c'est les méchants et les royalistes, les gentils Mais c'est bizarre. Oh, Est-ce
2: que ça réécrit l'histoire de la Vendée Non. 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 Là, 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 là.
1: Alors, nous rappelons gentiment que la moitié gueularde des points games est pagane et accessoirement anarchiste. Donc, Katofeuf, c'est tout ce que j'aime. Hey
2: je valide. Moi aussi.
0: <rire> moi, je suis athée, mais... Euh, ça fait me... deux tiers. Il me casse les couilles. Euh... Donc, voilà. Je dirais juste ça. Mais pour moi, c'est non. Euh, parce que, comment dire, c'est de la merde, c'est de la merde, c'est de la merde, deux villiers en tôle, euh, c'est de la merde, c'est de la merde, c'est de la merde, c'est de la merde, et c'est de la merde, voilà. Et deux villiers, comment dire, euh, ouais, vous voyez la vanne du... Euh, non, mais euh, je te perds en visibilité, et il fait pareil avec les bénévoles de la Cinecini. Allez, bonne soirée. Buda, tu vas nous parler d'un jeu de vampire. Euh, il voilà. a rien à foutre, j'en ai marre. Voilà,
1: alors, je <rire> vais parler de, pour une fois, je vais parler de Battle Royale, et je vais en dire du bien alors non, je ne suis pas possédé par un démon, enfin pas à ma connaissance. Euh, simplement, il y a un Battle Royale Vampire la Mascarade qui vient de sortir en Early Access sur Steam. Et pour y avoir joué un petit peu en solo et avec Big Gaston, franchement il a de très bonnes idées. Il y a vraiment le système de clan qui, permet, qui sert en fait de classe de personnages. Et tous les clans sont très bien intégrés, très bien équilibrés et surtout tous sont totalement jouables que ce soit en solo ou en équipe. Pour l'instant, on n'a que trois clans jouables. Les Brujas, qui est le clan des bourrins. Les Nosferatu, les, le clan des moches qui peuvent devenir invisibles. Et les Toréadors, le clan des drama Queen.
0: Devinez quel, quel clan ils jouent
1: Brouja Le meilleur des clans. Bon, Or, je joue Bruja uniquement parce qu'il n'y a toujours pas Gangrel. Gangrel, c'est le clan des vampires à moitié loup-garou. Et le prochain clan qui sera ajouté, ça va être le clan des ventroux, alias le clan des royalistes avec un sceptre enfoncé dans le cul. Ah, et ben, De Villiers <rire> Ouais, c'est ça, De Villiers. Euh, et les ventreaux, à mon avis, vont soit avoir un truc avec la domination euh, sur les humains, soit un truc avec force d'âme, donc en gros, ce sera des sacs à PV. Et et, a, on est à...
2: d'accord, la mascarade, un, on, on s'en fout, quoi.
1: Ah oui, là, alors, là, ah, Non, il y a un point où on doit respecter la mascarade. On peut faire des super-sauts de la morquitude et d'âge de la morquitude devant des humains, par contre, on n'a pas le droit de se nourrir sur un humain devant un autre humain.
0: Alors, moi je dis non, je suis raterri sur le sol devant un humain, t'inquiète que je me la suis tapé la traque de sang. Ah, tu t'es pris une chasse au sang là Ah oui, bah c'était ça une des deux chasses au sang. Bah oui, du coup, pour ah expliquer, si là, jamais en, en tu ne respectes pas prises... la mascarade, tu voilà.
1: apparais sur la carte pour tout le monde. Voilà, le principe de la mascarade, en gros, c'est que les vampires ne doivent se montrer aux humains.
2: En gros, les vampires c'est secret, la société vampirique, faut qu'on n'en parle pas.
1: Voilà,
0: c'est le fight club. On, tr on trouve des cadavres avec deux canines et plus de sang, mais les vampires c'est secret. <rire> ah ouais non mais c'est très drôle Non mais on les bute pas les humains quand on boit le sang sur eux Ouais mais ils ont deux gros trous de la taille de mon index dans la nuque On n'est je... pas censé les buter
2: Mais en gros le, le voilà. principe de, 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 de la mascarade c'est que les vampires doivent, doivent rester secrets
1: Et je te rappelle que j'ai fait une diablerie en jeu Le mec il s'en est battu les couilles hein. C'est vrai La mais diablerie c'est quand tu bois le sang d'un autre vampire pour absorber son âme
2: c'est spécial, on vous expliquera plus tard.
1: On vous expliquera plus tard, là ça commence à être trop long. Et en autre news, malheureusement, Total War Warhammer 3 a été repoussé en 2022. Mais en parallèle, il y a eu deux grosses annonces en une par Creative Assembly. Premièrement, ils ont montré enfin l'armée du Grand KT, qui est en gros le chinopon dirigé par des dragons. Voilà, ah, c'est le chino une super vidéo, ouais. Ouais, La vidéo est magnifique. Et surtout, et là, c'est le petit truc, c'est pas dit totalement officiellement, mais c'est clairement montré dans la vidéo. Le seigneur de guerre pour Tsench a été confirmé. C'est Keros Fateweaver, le, le duc du changement bicéphale. Je l'avais totalement annoncé il y a 6 mois. Et donc maintenant, Barberousse, tu vas pouvoir nous parler d'un truc assez rigolo.
2: À base ah, de. Là, là. À base de. Il a plus de son. À base de. Il a de plus y a rien, plus de son. À base de. On a des pieds qui traînent par terre et qui font quick quick. Alors, vous avez peut-être entendu parler de la sortie de Life is Strange True Color, le dernier euh, né euh, de la série des Life is Strange, qui a eu la bonne idée de mettre dans son, dans son jeu un mode streamer, qui coupe, tout bonnement et simplement, bah, les musiques qui ne seraient pas libres de droit ou alors qui pourraient bannir une chaîne. Ce qui peut être très intéressant quand on est un streamer avec une grosse chaîne et qu'on veut montrer le jeu. Ce qui est un peu moins intéressant au niveau narratif quand on a une belle scène d'émotion entre deux personnages et que se lance <rire> une musique incroyable et on finit par juste entendre les, <rire> les personnages qui font « Ouais Génial !» ouais. Avec les, 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 les bruits de, de chaussures sur le sol. Et on perd tout, tout en papier. Non, t'as aussi... Le, cla font,
1: non, as aussi euh...
2: le clap des mains, oui. Un frère et une sœur qui... Se, qui, qui, qui euh qui font de l'air guitare voilà c'est en gros on a ce genre de, de choses alors le mode streamer c'est une bonne idée c'est ridicule mais c'est ça, ça, ridicule
1: bah sur Steep, encore ils avaient bien intégré le mode streamer euh, ils, avaient, ils, change, ils remplaçaient les musiques
2: ça c'est une meilleure idée
1: ça c'était une meilleure idée là où euh, Life is Strange uh, True Colors ils retirent la musique mais ils mettent rien à la place et du coup on se retrouve avec des scènes ridicules comme ça
2: mais au moins le mode streamer existe c'est déjà ça mais ça reste absolument ridicule pour un jeu narratif
0: oui. Mais on en vient quand même à un point où, euh, quand tu es streamer, tu profites moins du jeu que quand tu ne l'es pas. Ah ouais, c'est chiant ça. Et c'est déprimant, un peu.
2: Non, il faut vraiment être à fond si tu ne veux pas te faire bannir ta chaîne ou n'importe quoi. Ça, ça devient ça n'importe devient quoi. Ouais, clairement. Et encore, moi, je ne stream pas. Donc, euh... <rire> on,
0: a, on a du cul dans le podcast, on est encore assez tranquille, mais... Euh... Et,
1: et donc maintenant qu'on a parlé des news flash, on, parle, on passe maintenant aux grosses news, ce qui remplace en fait le dossier, tout simplement.
0: Ouais, un genre de dossier mix-actu, mix-bordel, mix-on fait ce qu'on veut, parce que voilà. Parce que c'est chez nous. Jingle grosses news, tin 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 tin, bah non, il n'y
1: en a pas. Voilà, et donc du coup, on va commencer par euh, de, la, de la loi anti-avortement, du pro-vie, du bon gros connard comme je les aime on va, Gaston va nous parler du coup de Tripwire Interactive.
0: Hé, hey, c'est moi qui vais gueuler, j'en ai rien à foutre. Mais par contre, Barberousse, je t'annonce, ton jingle sera découpé, ce sera notre nouveau jingle. Pour, euh... un studio
1: qui, pour un studio qui parle de trucs où il faut buter des gens, c'est assez comique que ça parle de pro-vie.
0: Oui, euh, <rire> j'avais pas, Et hey, c'est pas mal. Du coup, euh, le studio Tripwire que vous connaissez peut-être pour, euh, pas de jeu, je connais juste Maniteur. Euh... Euh, Killing Floor. Voilà, C'était euh, oh, il...
2: rigolo, Maniteur.
0: Ou tu joues un requin, c'est ça Ouais, c'est ouais. ça. Et bah, dis donc, euh, non, j'avais fait une vanne sur le sang, non, bah non, bref. Euh, ouais, c'est bon, gros, on a gros, déjà parlé de vampires. Allez, allez. Euh, le, allez, euh, le, c, le, le chef, le président de Tripwire Interactive a pris position sur Twitter en mode Oh, bah, dis donc, la loi Texas anti-avortement, elle est quand même pas si mal. Et euh, je n'ai pas beaucoup d'avis en général, mais je pense que c'est important en tant que gamer pro vie, de faire passer mon avis. Euh, comme quoi il est fier de cette loi Que gna gna gna, que c'est un immense sac à merde Bah en moins d'une journée la, boisse, euh, la boîte a perdu des contrats euh, Avec entre autres euh, D'autres studios avec qui il bossait Parce que les studios ont fait non mais wesh ferme ta gueule On se barre euh, Il s'est fait têche de sa boîte Il s'est fait de son pote de CEO et de sa boîte euh, Un autre a pris sa place Que je connais pas mais voilà euh, Bon par contre il est encore actionnaire quasiment majoritaire dans la, Enfin il est encore euh, actionnaire dans la boîte Donc euh, bref donc voilà, donc ça c'est un immense sac à merde, rappelons que du coup pour le contexte, au Texas, euh, il y a une loi anti-avortement qui est passée, où en gros, euh, qui, qui, qui interdit l'avortement après les premiers battements de cœur, donc c'est environ à 6 semaines, en sachant que c'est normalement 20 semaines, je crois, l'avortement normalement légal. Euh, Partons les autres, US, euh, enfin, en général dans les US c'est 20, 20 semaines, en France ça doit être à peu près 20 semaines aussi. Et euh, parce que 20 semaines, c'est le début de la conscience, en fait. Je crois qu'il y a un délire dans le genre. Euh, et en gros, à 6 semaines, tu peux ne même pas être au courant que tu es enceinte. Donc voilà, donc c'est rigolo. Euh, et euh, même pas violer viol et tout ça. Non, non, tu restes enceinte, tu gardes ton gosse, il y a juste pour raison médicale, que tu peux te faire avorter après. Euh, donc voilà, euh, de Texas, rappelons que c'est des immenses sacs à merde. Hein. Bah, euh...
1: George Bush vient de là-bas. Bah, la est messe des... est dite.
0: Eh ben De Villiers vient de là, la... Non, pardon. Euh, <rire> non, ouais, il est
1: vendéen, c'est pire.
0: C'est pire. Euh, bisous, les vendéens. Allez, salut. Et, euh, et du coup, voilà. Donc ça, c'est un immense sac Putain, à merde. Et, euh, et le truc, c'est qu'en gros, cette loi pousse les gens à dénoncer. En gros, oh, les gens qui portent plainte pour dénoncer les institutions, des gens qui, des gens qui se font avorter après les 6 semaines. Oh bah, ben, on vous file 10 000
1: balles. Il, en fait, il manque juste l'étoile jaune. Pardon.
0: <rire> ouais, non, non. il hey, Faut pas non parler bon. de ça. Ça, c'est le passé. Non, bah, Pardon, je dis vague Vague vague. Euh, je suis énervé hein, déjà et, et du coup voilà, donc ça c'est l'immense sac à merde euh, Pour finir le contexte euh, De ce que j'ai compris Il y a l'administration Biden qui a commencé à faire un, Qui a déposé plainte auprès de la commission Et tout ça pour que la loi saute Mais comme c'est pas Mais comme c'est la couille Passe que en gros c'est des gens Qui doivent porter plainte et tout ça il euh, y a un truc de procédure comme quoi ils peuvent pas faire sauter la loi Bon déjà ça me fait péter un cas mais bref c'est... bref Donc voilà, donc ça c'est immense sac à merde Et l'administration et la ministre de la justice a fait On va se débrouiller pour que n'importe quelle femme qui, en... qui a... a pu avoir son droit de se faire avorter euh... Voilà, donc n'oublions pas, plus votre QI est bas, plus vous êtes con. Et en gros, euh, en face, tu as des startups comme Lyft, donc c'est en gros un genre de Uber aux US, je jamais entendu parler, je crois qu'ils sont pas trop en France, euh, Qui en gros a, et Uber aussi, je crois qu'ils ont fait ça après, qui en gros a pris position en disant que non, ces chauffeurs n'avaient pas à demander aux femmes où elles allaient et à leur refuser le droit d'aller dans une clinique d'avortement, parce que clairement, techniquement, si un chauffeur l'emmenait dans une clinique d'avortement, il pouvait aussi se faire condamner. Et en gros, ce qu'ils ont fait, c'est ils montent un fonds pour défendre les chauffeurs, donc s'il y a des chauffeurs qui se font attaquer en justice pour ça, euh, la boîte les défendra donc la boîte ne défend pas vos droits de travailleurs par contre vous défend quand même bref je vais pas rentrer dans sa polémique parce que il faut quand même un truc cool pour une fois mais clairement faut pas oublier que non plus ils sont pas tout blancs. Euh... mais en gros voilà donc ça c'est une démarche qui était assez cool et leur communication était cool enfin était cool, était clean là dessus et ils ont annoncé qu'ils donnaient un million euh, de dollars à un genre de planning familial de l'état américain voilà
2: à voir s'ils vont le faire pour de vrai
0: a voir s'ils si vont le faire pour de vrai, mais je trouve quand même que la démarche, c'est peut-être que de la com. Mais on va espérer que ce ne soit pas que de la com. Voilà. Et on va arriver dans le moment des conférences.
1: Voilà, on va arriver dans le moment des conférences, parce que le mois d'août, ça reste le mois des conférences. On a eu la Gamescom opening mmh. Nightlife, dont je vais vous parler tout de suite. Euh, la... Bon, la Gamescom, vous connaissez, hein, depuis le temps. La Gamescom Opening Night Live, c'était la petite euh, conférence d'ouverture de la Gamescom avec une quarantaine de jeux qui ont été présentés. Alors, j'ai pas tous voulu les citer parce que ça va être beaucoup trop long. Mais dans les jeux qui ont vraiment retenu mon attention, déjà, il y avait le reboot de Saints Row, où on repart totalement de zéro par rapport à Saints Row. Alors, il y a des gens qui ont gueulé, oui, ils mettent trop d'inclusivité, etc. Alors, déjà, euh, ferme ta gueule, hein, voilà... Euh, les mecs, oui, ils sont aspirés de Fortnite, regarde, il a un casque néon Ouais, on pouvait le faire à, dans les anciens Sensro. fallait juste trouver l'item. Donc, euh, Nick, euh, en fait, on reste dans l'esprit Sensro, mais on retourne plus aux origines de la licence. Vraiment, le côté guerre des gangs et pas le côté, euh, « Ouais, je suis un super-héros dans la matrice du turfu de l'espace enlevé par des aliens qui ont détruit la Terre, machin, mes couilles !» Que c'est parti totalement en couilles.
2: C'est vrai qu'ils ont l'air de rester, entre guillemets, un peu plus sérieux, en... ouais. un peu, entre guillemets. Hein. Ouais, voilà, ça, ça reste un peu plus sérieux et réaliste. Un...
1: Mais on est plus dans le style des deux premiers Saints Row, en fait. Vraiment, le côté GTA Like avec du What the Fuck. Et perso, je suis totalement chaud pour ça. J'ai hâte de voir ce que va donner le jeu. Et il n'est pas déjà l... sorti non il, ah
2: vient... non, il a juste il, été il, annoncé. Ils
1: l'ont annoncé. Okay. Enfin, ils viennent de l'annoncer, en fait. En parallèle de ça, euh, en deuxième jeu, c'était le deuxième jeu de la... Alors, une... ce qui me fait marrer, c'est que les deux jeux qui m'ont le plus hypé, c'était les deux premiers de la conférence. J'ai failli dormir tout le reste, en fait. <rire> en autre jeu qui m'avait totalement hypé, c'était le... Euh, Marvel Midnight Suns, un tactical RPG de Firaxis. Phyraxis, c'est ceux qui ont fait XCOM et Civilization. Où, en fait... Au lieu d'avoir Marvel dans l'espace, Marvel contre la mafia, Marvel dans New York, Marvel machin truc bidule, là, pour une fois, on a enfin un jeu qui nous montre plus la partie magique qu'on a dans Marvel, avec guerre contre les démons, contre les, contre les dieux anciens, des trucs comme ça, où on se retrouve à incarner The Hunter, un super-héros créé pour l'occasion, pour enfin une super-héroïne créée pour l'occasion pour le jeu vidéo Marvel Midnight Suns, qui est une chasseuse de démons. Fille de Lilith, la mère des démons. Le tout sur un petit trailer, sur une petite reprise de entertainment Sandman de Metallica.
2: Le jeu qui sera l'occasion de vendre plein de DLC cosmétiques pour avoir les costumes de tous les héros incroyables de Marvel.
1: C'est ça, et dans les héros jouables, on avait eu Iron Man, Captain America, Wolverine, Blade, Iron Fist, Ghost Rider, Magie. Euh... Ah, bon, ça m'étonnerait pas qu'on trouve Moon Knight et un truc qui m'a beaucoup plu aussi c'est qu'au niveau du car design des persos à la fin du trailer on voit tous avec des espèces d'armures magiques et en fait ces armures reprennent un petit peu le design que les... ces super-héros avaient dans l'arc Fear Itself dans les comics où ils se retrouvent avec des armes et armures forgées par des nains et enchantées par Odin évidemment des et... nains de
0: l'espace hein. rappelons parce que les nains dans l'espace dans le monde d'Avengers ah
1: non non euh, non non, c'est pas du tout comme dans Avengers, il y a le plan ni d'Avelir. Là c'est un plan. C'est oh, pas putain, euh, je. je comprends rien. Non mais c'est. <rire> oh, tu prends le MCU, tu prends la poubelle la plus proche et tu fais pouf A pu Maintenant on prend les vraies sources Marvel, les comics
2: et c'est encore bien. plus le bordel, voilà.
1: Oui, c'est encore plus le bordel, ça on est d'accord. Ça permet Mais... de mettre
2: de plein de licences différentes dedans et en fait un jeu avec.
1: Mais voilà, le ouais. jeu Midnight Suns, euh, j'adore les tactiques RPG, j'adore les jeux Firaxis, j'adore Marvel. Pour moi, c'est un grand oui pour ce jeu. Tu adores
2: rater un tir à 99%, bien sûr. Oui,
1: oui. <rire> on connaît tous le tir raté à 99%. Mais non, honnêtement, Midnight Suns, euh, je suis bien épais pour ce jeu. Surtout que le trailer est magnifique. Au niveau des autres jeux, il bon, y avait Dokevi qui m'avait bien ambiancé. C'est un espèce de Monster Hunter Pokémon pour gamins, en Corée.
2: Alors, Je crois que ça, ça se dit Dokevi.
1: Oui, Dokevi. Et, mais ça a l'air de tout déchirer. Ah ouais, non mais... Le, le... Alors, je ne sais, sais pas si j'achèterai le jeu, mais le, le trailer m'a totalement ambiancé. C'est, enfin, Ça part dans tous les sens. Bon, ça a parlé d'un de, 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 énième call of. Ça, on s'en bat, les... bat un peu les couilles. Ça parlait aussi, bah, du coup, de Vampire à Mascarade. Mais on a eu un petit peu de, jeu, de tout. Comme jeu, on a eu du Monkey Ball pour les 20 ans de la licence. On a eu. Quelques Avec petits...
2: Kiryu dans la balle, je suis désolé. Ça, ça, faut, faut, faut l'indiquer. Le héros de la série Yakuza.
1: Ouais, on a eu. Il y avait aussi le chat de Persona 5. Donc, euh, pff. là, ces gars, ils sont en train de péter un câble, en fait. Mais quoi? Pareil, du nouveau par rapport à Splitgate, euh, le jeu qui mélange Halo et Portal. Alors, autant j'adore les fast FPS, autant Splitgate, je ne l'ai pas trouvé ouf.
0: Moi bah, Je ne l'ai pas essayé, ça avait l'air quand même rigolo, après... Euh... Pareil, ils
1: ont remontré un petit peu Riders Republic, qu'ils m'ambiance toujours, parce que c'est steep, mais avec des VTT en plus. Le problème, c'est que c'est steep avec des VTT, et c'est Ubisoft. Et vous savez, comme j'apprécie Ubisoft... Non, sinon, quelques petites pépites indées aussi, dont ils avaient parlé, comme euh, Midnight Fight Express, un jeu de combat de rue en vue de dessus. Alors, honnêtement, les chorégraphies sont magnifiques, et si le jeu se, se manie, comme on peut le voir dans le trailer, au niveau des combats, au niveau de la chorégraphie dans le combat, ça va être un day one, clairement. Et Cult of the Lamb, un jeu où on joue un agneau possédé par un démon, qui va monter son propre culte euh, au grand démon mouton. Ah oui, ça a l'air là... ouf, ça
2: Ah, mais là, c'est hein. ça bien. Ah, ouais. ah oui,
1: celui-là, je crois que ça va être un Mais Et la DA est ouf. La DA est la ouf. ouf. Ouais, voilà, la DA est ouf. Mais n'empêche, je repense à Dokevi. Euh, ce jeu, en fait, c'est GTA pour les gosses. C'est GTA en Corée pour les gosses.
2: C'est Pokémon Open World avec plein de trucs à faire dedans. Ça a l'air d'être trop bien.
1: Ouais, mais mieux que Pokémon. Parce que genre, t'as des trucs à faire. Et genre, tu as, tu as une vraie map. Désolé, je suis toujours salé pour Pokémon épée et bouclier. Non et sinon il y avait un énième euh, parc Tycoon. <rire> Honnêtement, le trailer est euh, <coughs> en mode ouais ça a l'air sympa mais le jeu a l'air chiant.
2: En gros, le, le principe du truc c'est de reprendre les.. La...
1: Un vieux parc et de le moderniser.
2: Voilà. C'est un, un système de, de, de simulation de park builder comme ça. Mais cette fois-ci, l'idée c'est d'aller un peu plus loin dans la création des. Des oui. attractions, d'avoir des attractions un peu plus folles, un peu plus débiles. Euh, ça peut être intéressant à voir ce que ça peut donner.
1: Pareil sur Core, euh, mmh. le truc de, Ble de Pff, Epic, euh, ils avaient parlé de. Comment il s'appelle déjà ce jeu Enfin, ce DJ. Ils avaient parlé de Dead Mouse, comme quoi il y a un event euh, d'encore avec Dead Mouse. Un jeu vidéo Jumanji, que euh, j'ai regardé, je suis en mode. J'ai même pas essayé de comprendre parce que Jumanji, déjà les nouveaux films où ouais, le jeu de société s'est transformé en cartouche de Mega Drive
2: Pourquoi pas hein faut, faut le mettre avec Pourquoi son pas. temps quoi.
1: Ouais mais...
2: Ça reste le même principe
1: Il ouais, oui, y a Jack Black Oui il y a Jack Black c'est vrai et sinon, il reparlait de jeux qu'on connaissait déjà, comme Shifu, comme, quelques jeux, comme le jeu Mobile Marvel, là, en pseudo-MMO, comme Elden Ring, comme Tales of Rise, avec un petit concert de Lindsay Sterling, où, comme Lindsay Sterling, je ne peux plus l'écouter, elle me casse trop les couilles, pour des raisons que je, je n'étais pas ici, j'avais posé le casque pendant cinq minutes, en plein milieu de la conférence. Mais euh, oui, l'Opening Night Live, on a eu quand même pas mal de bonnes annonces et énormément d'annonces. Ouais, bof.
2: Oh, ils font... Il en fallait pour tous les goûts, de toute façon. Voilà, il, il en le... fallait
1: pour tous les goûts. Et euh, après la Gamescom, on a eu une autre euh, conférence dont vous pourrez nous parler parce que je ne l'ai pas du tout suivi. Là, le PlayStation Showcast. Ouais, euh, je te laisse le présenter, euh, mon très cher Barbarous
2: et eh bien si tu veux, euh, maintenant que c'est toute la, la, la grande saison de toutes les annonces de sortie, je sais pas quoi, bah, c'est PlayStation qui avait fait son tour. Vu de toute façon, euh, l'ecube, personne ne va y aller, hein, c'est fini. Maintenant, les éditeurs ils arrivent à contrôler leur communication comme ça. Et bien bah, PlayStation, bah, ils ont lancé leur showcase avec absolument euh, toutes les prochaines licences qui allaient sortir. Ce qui me fait dire que, bon, on va avoir des trucs un petit peu sympathiques. Alors, on, a, on a eu le droit à Tiny Tina Wonderland Ouais. Un autre ah, spin-off oui. de, de Borderlands.
1: Non, surtout que Tiny Tina Wonderland, ça a été confirmé qu que là, on avait un système de création de perso.
2: À voir ce que ça peut donner pour les clients.
1: À voir ce que ça peut donner, mais moi, je suis totalement client, justement, parce que pour moi, c'était un des seuls trucs qui manquait à un Borderlands.
0: Bah, je, je vous avoue, pour la conf, la Tiny Tina Wonderland, j'avais lancé la conf, j'étais en train de faire ma VC à côté, et là, je vois, sais, je me retourne, je vois le que je fais. Bon, c'est Gearbox, hein. C'est, tu vois la... tu vois sur la gueule que c'est Borderlands, hein. Franchement.
1: Ben, en gros, ça reprend un petit peu le concept de l'extension Tinitida euh, de Borderlands 2, mais ils ont décidé d'en faire un jeu complet parce que ça a été clairement l'extension la plus appréciée de la communauté dans tout Borderlands confondu.
2: Peut-être à cause de Tinitina, qui est à moitié taré aussi.
1: Non, mais en même temps, Tinitina, voilà la grande énigme. Vous avez quatre lettres. Vous devez trouver le mot de passe magique qui sert à ouvrir les portes qui fonctionnent avec des mots de passe. Vous avez le A S, un E, un P et un T. Le mot de passe c'est P.
2: Oui, bah ça ou chaussettes, je suis désolé, moi, les deux, <rire> oui. les deux se valent. Hein. Ah oui,
1: c'est totalement niveau chaussettes. Mais pareil, c'est euh, Tina, euh, voilà, vous arrivez dans le village... Et là, il y a un gros démon qui arrive et qui vous watch shot! Quoi
0: <rire> ouais, C'est une partie GDR avec le pire MJ du monde.
1: Voilà, mais Tina, c'est... Est-ce -ce totale... qu'ils vont
2: garder le shoot aussi Est-ce qu'ils vont garder le principe ils, de shoot Ils gardent le shoot Ça reste un shooter c'est peut-être ça qui est malheureux avec les Borderlands, ça, à part les Borderlands Stories, euh, ça... Mais
1: on, se, mais on se ouais. retrouve avec euh, les armes de Borderlands 3, qui sont les armes les plus intéressantes des Borderlands, parce que là, vraiment, chaque euh, constructeur d'armes a vraiment une identité, et pas que visuelle, ou statistique. Oui, là, c'est vraiment chaque manufactureur d'armes a son propre gameplay, maintenant. C'est le FPS
2: du loot, voilà.
1: Ah oui, c'est totalement un FPS du loot, c'est totalement du PMT, hein. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le PMT, ça veut dire porte, monstre, trésor.
2: On ouvre une porte, on bute des monstres, on récupère un trésor.
0: C'est un, un looteur. Voilà
2: exactement, mais on tire vu à la première personne.
0: J'ai appris ce mot grâce à Game Next Door. Clin d'œil, clin
2: d'œil. Clin d'œil, clin d'œil. C'est incroyable. Avec ça, on a eu autre chose. Force spoken. Oh oui, en plus, on avait commencé à avoir une, euh, un peu de communication là-dessus sur ce jeu-là. Une, une, une terrienne, on va dire, qui va être euh, balancée dans un monde euh, médiéval fantasy, qui va se retrouver avec des pouvoirs, une sorte d'Isekai à la noix. Mais apparemment, il y a du pognon dedans. Donc, à voir ce que ça peut donner. Bah, je ne suis pas, pas super convaincu. Hein.
1: Alors, tu m'as dit Isekai, unique, tu m'as déjà perdu.
2: Oh non, je meurs et je reviens dans un autre monde
1: non, mais alors, non, je sais ce que c'est un isekai, mais ce que je veux dire, c'est tu m'as perdu dans le sens ça me pète déjà les couilles. J'aime pas les isekai.
2: <rire> bah là, franchement, euh, je sais pas ce qu'ils vont en faire.
0: Bah, honnêtement, c'est un des jeux qui... Non, je, je peux pas dire ça parce qu'il y a d'autres jeux après, mais... S'il y a eu que ce jeu-là à moi j'aurais dit pourquoi pas. Honnêtement, moi je dis avoir les tests et tout ça... Le, le jeu ça a l'air d'être une putain de tuerie graphique en Aventure,
2: 30. troisième personne, tout ça avec une urine, une... À voir. Mais je sais pas s'il y aura une version PS4... Euh, bah non, apparemment c'est juste PS5 et PC. C'est même pas une du PlayStation.
0: Mm. Mais ouais, À voir. Être très Ils ont l'air de
2: vraiment euh, mettre, euh, euh, miser pas mal de choses dessus.
0: Bah c'est Square derrière, je crois.
2: Euh, je me souviens pas... Je crois Qu que c'est Square... C'est Square un, Enix, ouais. Ouais, c'est Square Enix. Minus Production pour le développeur. Hmm. Ah, on va voir ce que ça va donner. Ouais. Bon, sinon, on a eu euh, gros seins. je vais taper sur des trucs. À savoir pour Jack Eve, Voilà, c'est. Euh... Je l'ai appelé euh, Nier Boob... Boobneta, Là, C'est un mélange <rire> entre Nier Automata et Bayonetta. Alors,
1: je sais pas pourquoi, j'ai pensé à Parasite Eve, le jeu d'horreur de Square Enix dans les années 90.
2: Peut-être parce qu'il y a F dedans. Mais oui. sinon, bah, tu te bats avec des gros monstres, on a une caméra au niveau du cul, et puis tu te bats contre des monstres. voilà.
0: Mais Il y a littéralement une caméra au niveau du cul. Hein. C'est toujours oui, en contre-doré, on va toujours tomber à chasser
2: C'est horrible, c'est une catastrophe. Ils auraient quand même pu faire mieux de,
1: de, depuis le temps. m'étonne pas.
2: GTA 5 qui sort, mais c'est incroyable On va encore avoir un GTA 5. Alors, la PS2 nouveau... a eu
1: 3 GTA, GTA 5 a eu 3 générations de consoles.
2: <rire> c'est incroyable. Est-ce qu'on va parler encore de Skyrim qui va ressortir -re 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 Non, ah, peut-être pas. Donc.
1: Bah, oh, le truc, c'est que Bethesda, justement, ils ont répondu par rapport à ça, par rapport à des joueurs qui gueulaient, qui sortaient Skyrim partout. Ils étaient en mode Mais en même temps, vous achetez tous, bande de cons Vous achèteriez <rire> pas, on le ferait pas <rire> Et là, je trouve voilà, que ça a 76. été la meilleure réponse. Non, mais je trouve que ça a été la meilleure réponse du monde C'est Mais vous achetez en même temps Vous achèteriez pas, on le ferait pas ah putain, la réponse de Marketeux, fils de pute. C'est une réponse de Marketeux, fils de pute, je suis d'accord. Mais en soi, il est dans le vrai. Ouais. La seule raison pour laquelle ils le font, c'est qu'il y a des pigeons pour continuer d'acheter Skyrim sur les nouvelles consoles. Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est ouais. un pigeon. Ouais.
2: Sinon, on continue dans les, dans les rééditions. Un 4. Qui va revenir avec une... une édition totale. Pour reprendre absolument tout le monde.
0: Ouais, c'est ouais, leur... leur mode hein. chez Sony en ce moment.
2: Bah faut, faut, faut mettre des jeux sur la PS5 et puis...
1: Euh... Non mais ça va, Sony, ils ont innové, ils ont fait... Eh, vous vous souvenez, dans les années 2000, le meilleur jeu Star Wars du monde était Nixx le Xbox Bah maintenant c'est Nixx le PS5. Ouais, ouais. Je suis désolé, ouais. Star Wars Kotor était le meilleur jeu Star Wars de l'histoire.
2: On y a... va revenir, vu qu'il vu que le, 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 le... le... JDR, Star Wars, Knight of the Old Republic, sorti en 2003, bah, il va avoir droit à une... Un remake. Une nouvelle version, un remake complet, et justement il va y avoir de, de gros changements de scénario apparemment. Donc ce ne sera pas ouais. vraiment, entre guillemets, un copier-coller, on va peut-être avoir quelque chose d'un peu plus intéressant.
1: Non, c'est confirmé que c'est un remake, développé par Aspire, et ils ont aussi confirmé que pour, pour la première fois dans un RP, Enfin, pour une f... comme dans SWATOR, donc Star Wars The Old Republic, le Meporg dans l'univers de Star Wars, euh, on pourra enfin avoir des couples homo dans le jeu, et à voir si on pourra potentiellement jouer un perso trans dans Star Wars, ce qui serait une première.
2: Ça peut être pas mal. Si c'est un peu moins gadget que sur le...
1: dire que pour si les un... J'allais dire si c'est un peu mieux foutu que dans Cyberpunk. Aussi. Parce que Cyberpunk, je suis désolé, euh, la façon dont c'est foutu, c'est de la merde. Ouais, ton ouais. genre est déterminé par ta voix Hein
2: <rire> Non, on vous expliquera. C'est pas grave. On vous expliquera, hein. Sinon, on s'y attendait, mais bon, non mais God déjà of War pour Ragnarok.
1: Ça. Ah oui. Ah, alors, je suis content, il y a enfin un perso de jeu vidéo dont je peux faire un cosplay.
2: Plus un. Je <rire> Plus <vais> un.
1: <rire> on va avoir
2: trois cosplays de Thor dans le podcast, ça va être formidable. Voilà,
1: voilà prochaine convention euh, où on se regroupe, on vient tous les trois en Thor, ça va être magnifique.
2: Alors déjà, j'étais euh, favorablement surpris par, euh, par le God of War euh, PS4. Je m'attendais pas à avoir euh, du, du Kratos qui... Euh, qui est un peu plus scénarisé dans le sens où on va avoir une évolution de la relation père-fils qui peut avoir, etc. C'était vraiment sympa.
1: Ben on a un Kratos qui ne se résume pas à Moi, pas content, moi, tu es tout le monde.
2: Bon, tu, tu le fais quand même, mais euh, il <rire> y a quand même un petit fil à côté. Voilà, t'as un peu et plus puis de style que je suis désolé. Christopher Lodge, Christopher Judge était genre Boy. Boy.
1: <rire> Boy. Non, par contre, là, un truc. Euh, voilà, et par contre, God of War avec Narok va être le dernier jeu. De ouais. God of War, parce que les devs sont justement en mode, on aurait dû s'arrêter au 3, ouais. Ouais, mais il faut faire une fin, ouais. On bah, fait une il... fin, mais on fait plus rien après, ouais.
0: Bah, je crois que c'est surtout la, la justification qu'ils ont donnée, c'est... Euh, bah, avec le nouveau cycle de développement, où il y a bien 5-6 ans entre, entre les jeux, ils ne veulent pas que la, la fin de l'histoire ce soit dans 6 ans, quoi.
1: Bah, pour moi, ils auraient dû en fait s'arrêter au à God of War 3 avec la mort de Zeus. Et voilà, c'est la fin du monde. Ok. Fin ouverte. Et ça reste dans la mythologie grecque. Parce que euh, quand ils ont sorti God of War 4 et que, ouais, en fait, on part sur les Nordiques maintenant. Mais je croyais que Kratos avait provoqué la fin du monde. Ouais, mais en fait, pas tellement. Il est toujours sur Midgard. Mais Midgard, c'est à terre, bande de cons. Ta gueule, c'est magique
2: Mais c'est. Ça... Normalement, c'est m'a pas gêné, c'était vrai. Pour ce que ça a apporté euh, au personnage de, de Kratos à God of War en général moi je, je surveille le jeu c'est vraiment génial
0: Bah ouais, faut, mais... que, faut que je le fasse le God of War il a l'air Pour moi ils auraient dû
1: faire une autre série à part euh, ou à la limite un spin une nouvelle, enfin ou un spin-off mais pas, pas continuer avec Kratos Pour vous moi l'arc Kratos c'était terminé Kratos un
2: jeu fort God of War qui était un flagship pour l'Aps 3 il le fallait pour l'A4
1: Ouais, oui. mais là Kratos était terminé. C'est là en fait ils, tirent. ils ont trop tiré sur la corde et ça s'est ressenti. Ça s'est ressenti. Même les devs le disent qu'ils tirent... qu'ils ont trop tiré sur la corde.
0: Après le truc, honnêtement, euh, en tant que non connaisseur de la série, le nouveau God of War me tente beaucoup plus que les premiers.
2: Ils sont bah, arrivés des en fait, premiers, hein. C'est vraiment du. Euh, de... Bah On les premiers, tout et puis voilà.
1: Bah les premiers, c'était vraiment du gros beat'em up à l'ancienne façon de Vin cry
2: Là, le mmh. personnage de Kratos, il peut vraiment s'étendre un peu, et puis, a... oui. puis peut-être qu'en même temps, ils font évoluer les personnages par rapport aux joueurs qui ont grandi aussi. Oui,
0: oui. ah oui, mais ça, je suis d'accord. Mais, mais il, est... il fait partie des jeux que j'ai pu choper en prenant la PlayStation 5 avec le, le... Bah, la collègue qui te file, c'était PlayStation Plus là. Euh, donc, faudrait que je j'y fasse parce qu'il a l'air quand même vachement sympa et vous m'avez donné envie d'y jouer.
2: Et c'est un des premiers jeux pour mon PS5 qui... qui a été annoncé. C'est bien, c'est oui. bien. On va en voir avoir des, 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 des jeux exclusifs à la PS5 qui vont peut-être justifier l'achat d'une PS5 dans deux ans. Ça c'est bien.
0: Ouais, mais et Returnal, N oublie pas Returnal.
2: Voilà, ça en fait deux.
0: Et, et Ratchet.
2: Ouais, peut-être trois si on aime les jeux de les, les jeux de plateforme. J'achète pas une console pour trois jeux quoi.
0: Tu souviens Sinon... que je suis un pigeon euh... Oui. <rire> Alors. C'est un pigeon.
2: Le premier Spider-Man c'était une tuerie. Et ben bah, ça y est, Spider-Man 2. Et là je suis, je suis désolé, c'est Instaby aussi.
1: C'est pas euh... celui où ils ont annoncé qu'il y aurait Venom? Si.
2: Si, justement.
1: Mmh. Alors Et franchement.
2: Ça... Mais vous l'avez fait le Spider-Man?
0: Ouais. J'ai pas la PS4. Je ah, l'ai fait, c'est un de mes jeux préférés sur Play 4.
2: Il est formidable. Même, même la VF est vraiment bien. Et ben bah, ouais. voilà, le 2, la suite.
0: Bah la VF est super cool. J'ai été très agréablement surpris du DLC de Spider-Man, mais j'ai été très déçu du deuxième DLC de Spider-Man. Le DLC qui s'appelle Miles Morales.
2: Oui, non, là, c'est un, un peu une baise. Hein. Euh, Parce voilà.
0: que ça, ça c'est, tu vois, s'il si coûtait 30 balles, j'aurais dit oui, c'est cool. Mais il coûte 60.
2: Ouais, c'est le même jeu, sauf qu'on joue Miles Morales avec un costume noir. Quoi. Ouais, bon, d'accord.
0: Avec une nouvelle histoire sympa, mais c'est la même map. <rire> Sous la neige. Voilà.
2: Et sinon, pour continuer dans l'univers Marvel, <rire> là, pareil, euh, je, je suis beaucoup trop hypé, ça, ça devrait être interdit. Wolverine
1: alors tant qu'ils font pas la même merde que le jeu X-Men Origins Wolverine de 2007 moi ça me va
2: c'est toujours Insomnia qui va le faire ouais, toujours donc un globalement il qui... y a peut-être moyen d'avoir un truc
0: Bah je, je pense que ça bah, j'avais vu des débats sur Twitter en mode euh, la
1: question est-ce qu'ils vont se permettre de faire un peu du trash oui ou oui, alors si tu veux faire un jeu qui respecte le personnage de Wolverine, t'es obligé de faire du trash. Là, c'est un des seuls points positifs du jeu X-Men Origins Wolverine qui est meilleur que le film, en même temps c'est pas dur vu la bouse que c'était, c'est que ou, si tu fais un jeu centré sur Wolverine, t'es obligé de faire du trash parce que la phrase culte de Wolverine, ça reste « Je suis le meilleur dans ma partie. Ma partie, c'est découper des gens. Bah, » Voilà. Ouais, c'est le concept même du personnage. J'espère qu'ils vont se laisser aller. C'est comme si tu faisais un truc sur Deadpool et qu'il fermait sa gueule. Oh, wait, ça a été fait, malheureusement. Ça s'appelle X-Men Origins Alors. Wolverine.
2: Alors, faut pas oublier une chose, c'est que Spider-Man, il a un énorme potentiel sympathie auprès de quasiment tout le monde. Donc ça, ça justifiait totalement un jeu. Est-ce que Wolverine aura, aura oui. le, même, le même potentiel Donc, Wolverine reste
1: question. le X-Men le plus populaire. C'est pas pour rien qu'ils ont chié sur les scénars des comics quand ils ont fait les X-Men juste pour faire revenir Wolverine avec uh, Day of Future Past. Mais après, est-ce que X-Men
0: est aussi populaire que Marvel
1: euh, Là, là tout le monde... Attention. Alors là, c'est simple. Tout le monde attend X-Men dans le... Enfin, beaucoup de fans attendent X-Men dans, le... dans le MCU. Et avec WandaVision, tout le monde croyait que ça avait été teasé dans le MCU. Et en fait, ça a été un énorme troll.
2: Oui, mais on parle de jeu pour le, le entre guillemets, le commun des mortels. Spider-Man, ça passe. Wolverine, peut-être moins. Est-ce qu'on va avoir un, Wolverine, on va vraiment vu avoir le... un gameplay intéressant
1: Wolverine, vu le nombre de films qu'il y a eu su... euh, avec lui... Mais Justement, mais avec il Hugh Jackman en
2: qu'il a... Inté... Qu qui était juste parfait dans le rôle ah, il était
1: parfait dans le rôle Mais, je, mais je,
0: justement je, je, je remets pas en question l'importance de Wolverine Mais je dis juste pour, pour compléter ce que tu dis Barberousse C'est que t'as d'un côté Spider-Man Qui quand tu dis un super héros Tout le monde, enfin Spider-Man Ça doit être dans le top 3 des, des, des super héros cités Enfin un Marvel Oui Wolverine oui. c'est un anti-héros Oui mais Wolverine c'est un anti-héros Mais x est quand même moins connu X-Men x, Oui X-Men pas x -Com. Même si X-Men est moins connu... X-Com, est putain, même Mavon tombe à l'eau. Mais X-Men est moins connu... Il reste
2: pince-mille et pince, -mille, pince -mille sur le bateau, encore une chance.
1: Ouais, <rire> euh, mais, mais voilà, pour moi, c'est un mmh. stable aussi. Bah, euh, tu vois, Wolverine, Enfin, euh, les X-Men, en tout cas, dans les années 2000, c'était dans les films de super-héros les plus populaires. Et justement, c'est pas pour rien que, que c'est... Depuis le rachat de la Fox, t'as vraiment tous les fans qui sont en mode « Amener les X-Men » mais même pas même pas les fans de comics juste les mecs qui ont vu les films
2: On parle pas de Marvel pas juste de Wolverine là
1: oui, oui mais, mais pareil, que ça Wolverine, pourrait donner un
2: jeu intéressant je sais pas totalement oui
1: ah oui ça pourrait donner un, un jeu intéressant ça dépend quel arc scénaristique du personnage ils vont prendre ça dépend de plein de trucs mais un jeu autour de Wolverine ça peut être très intéressant
0: bon après il faut pas ah bon, oublier ça que c'est une somniac donc donc ça peut être un très bon jeu une somniac oui. sont vraiment pas mauvais
2: Vu qu'à priori, ils ont quasiment le chéquier en blanc pour dire « Allez-y, faites-nous un Spider-Man, il était trop bien, faites-nous la suite. » Il y a peut-être moyen de faire quelque chose de correct.
0: Bon, Spider-Man, ouais. on ne l'aura pas tout de suite. Hein. C'est 2023 annoncé. Il y a le temps, il y a le temps. Mais...
1: Et il y a eu aussi, du coup, en plus de tout ça, des news sur euh, Horizon
0: Non. Non Palapala, papap. Non, non, et en plus, on n'a pas... pas fini, je crois qu'il a... y a eu Alan Wake aussi. Dans le ah direct.
2: Bon Le remake de Alan Wake, ouais qui va sûrement préparer la suite. Ouais. Il était temps. Ah, je suis un grand fan d'Alan Wake, donc alors attention, hein, ça a peut-être sûrement un petit peu vieilli, hein, méfiez-vous. Mais... Ah, aussi Grand
1: Gran Turismo, de ce que je vois.
2: Gran Turismo 7, ouais.
1: Gran Turismo hein, qui est
2: sorti forcément, le Blood Hunt. Ghostwire Tokyo. Je suis absolument oh, fan du genre de truc.
0: Oh, Ghostwire ah, Tokyo, je l'avais oublié. C'est le truc d'horreur là. Ouais. Ouais, à voir.
2: À voir ce que ça va valoir.
0: Il y a Chia aussi, il faut pas oublier. Chia. Apparemment
2: Chia, oui. Ça, j'ai pas trop
0: euh,
2: pas bah, là-dessus.
0: Ça a l'air super cool. C'est dev par des Bordelais, de originaire de Nouvelle-Calédonie.
2: Ah oui, c'est vrai. Oui, 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 La version euh, <rire> une version euh, toute mimi choupi, euh, un petit enfant qui se balade en, en ouais. mode euh, Polynésie française. Euh, ça a l'air d'être trop bien.
0: Ouais, ça a l'air d'être un excellent jeu. Donc, euh, je crois qu'il est sorti ou qu'il va sortir dans très peu de temps. Donc ça peut être très 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 coolos.
2: Surtout après tout ce truc de bourrin, on a un truc un peu mignon, ça change un peu. Ça.
0: Oui, c'est ça, c'est en mal. plus c'est eux qui ont c'est con... ça qui a conclu le direct. Enfin le direct, c'est pas un direct, c'est un showcase mais
1: Oui. Oui, d'ailleurs, oui. il y a un direct euh, il y a un Nintendo Direct par contre vendredi.
0: Ouais. Ça se fait Qu'est-ce qu'on va encore voir Des jeux de merde, des jeux de merde, des jeux de merde. Ils vont de mettre de... tout le Affaires scénario complet smash.
2: de Metroid Dread. Voilà, allez, bisous.
0: Ouais, c'est ça. On va avoir un... 40 minutes, on va fait. avoir 20 minutes sur Metroid Dread. Très Bref, grave.
2: je vous passe à la main. Je vous passe la main pour la suite.
0: Ouais, il y a eu du Horizon. Bah, t'inquiète pas, tu vas la reprendre dans pas trop longtemps. Il hein. euh... y a eu du Horizon. Euh, en gros, on a des infos sur Horizon. La date de sortie, c'est le 18... 18 février 2022. Euh, Sony ont en gros été des, encore une fois des sacs à merde. Hein. Ils ont fait, euh, bah si tu prends la version PS4, elle est jouable sur PS5, mais t'as pas l'upgrade graphique. Si tu veux la version PS, tu prends la version PS5, bah, elle est pas jouable sur PS4. Tu veux jouer aux deux, faut prendre la version de luxe. Fils de pute. Et en gros, ça fait tellement un énorme drama que euh, ils ont fait, euh, ils ont abandonné l'idée. Donc euh, ce sera portage gratos. Euh, mais en sous-entendant un peu que bon bah, ça va, on est encore, on est en début de génération, donc on est gentil on vous le fait hein, Mais les prochains ce sera pas comme ça. Rappelons que en face, chez Xbox... <rire> Putain. Bref, si j'avais si pas les exclus, Sony, ça ferait longtemps que je leur aurais dit d'aller se faire cuire le cul.
1: Ah, moi, ça ah, fait mais... 10 ans que je leur ai dit de se faire cuire le cul.
2: Par Rapport à la génération précédente, je suis désolé, mais Microsoft, pff, ils écrasent tout avec leur Game Pass. Il a ouais. Rien à faire. Hein. Bah,
1: bah euh... en fait, euh, là, euh, là, Sony, en fait, quand. Parce qu'à la base, si j'étais PS3, c'est parce que ça me faisait chier de payer pour le Xbox Live. Quand Sony a fait, ouais, le PSN est payant sur PS4, je leur ai dit d'aller se faire cuire le cul. J'ai fait, bah, Xbox en face, il y a le Game Pass. Bon, bah, je passe Xbox.
0: Bah, la, la Xbox est plus puissante et a plus de fonctionnalités. Et plus respectueuse des consommateurs. Euh, au bout d'un moment, euh, pff, voilà quoi. Il y a juste le seul avantage sur PlayStation, c'est bah, on vous en a parlé, les exclus quoi. ouais,
2: C'est pour ça Est-ce qu'il y a suffisamment d'exclus pour justifier l'achat d'une console pour l'instant Perso, non. Et si je veux jouer à des jeux Microsoft, bah j'ai une Game Pass. Donc, euh, oui. ça va pas aller plus loin. C'est ça. Mais Microsoft là, ah ils sont si forts.
0: Ah bah t'inquiète, là je suis en train de partir à la recherche de la série X là.
2: Je ne sais même pas s'il y a une série X avec lecteur physique et une série sans lecteur physique.
0: Si. Euh, X, en fait, la, la série s. X,
1: voilà, la série X a le lecteur physique et c'est la plus puissante des deux. La série S n'a pas de lecteur physique. Ah. Par contre, elle est un chouïa moins puissante.
2: Ah, bref, ils ont fait, ils ont tous les deux la même stratégie d'essayer de oui. les gens à prendre que du numérique. C'est ça. Et ils font chier.
1: Mais oui, Attends, on veut pouvoir revendre
0: une Xbox Series S et au même prix que la Switch.
1: Oui, c'est vrai. C'est pour ça que j'hésite à prendre la série S en vrai, mais le problème c'est que bah, pour les jeux en physique, euh, bah, ça me ferait chier de ne pas pouvoir y jouer. Quoi.
0: Bah Surtout que tu as la rétrocompatibilité des 4 dernières générations.
1: C'est ça, c'est ça. il y a certains jeux Xbox bah, de mon enfance que j'essaye de retrouver, que j'avais sur PS2 et qui ont été portés sur Xbox aussi, et que j'essaye bah, de me retoper tout simplement. Mm. Je pense mm. au vieux SSX, au vieux Need for Speed, au vieux Tony Hawk. L'époque reste... où ils faisaient des bons jeux. Mais comment
2: on fera pour préserver ce patrimoine de jeux vidéo quand tout sera pas en, en dématérialisé Bah ça ça on me fait f... chier.
0: Ah, ah
1: mais pas. ça c'est l'éternel débat
0: On pourra pas... Déjà quand tu vois que les consoles... Euh, quand il y a la pile de sauvegarde à l'intérieur qui est pétée, si jamais ils font sauter les serveurs, la console ne marche plus. Ouais.
3: Ça,
2: bah il reste une dernière solution. C'est... Euh l'éditeur là qui ressort régulièrement des versions physiques des jeux en version numérique mais comment ça s'appelle ah, euh,
1: Limited Run Games
2: Voilà c'est ça Bah Limited ça Run Games c'est volvers. Bah ça c'est une solution On peut faire des versions physiques
0: ouais. Mais après ça reste un truc de niche parce que tu vois genre j'ai acheté une de chez eux et non, je crois que c'était même pas chez Limited Run Games mais c'est une autre société pareille et c'est genre 40 balles de plus que le jeu de base quoi ah oui, oui ça mais, par contre.. Euh... Tu veux
2: garder l'objet, tu veux pouvoir prêter le oui, jeu, oui. des choses comme ça, t'as plus trop le choix.
0: Oui, oui, non, clairement. Clairement, on est d'accord là-dessus. Je ne vais pas
2: dire que c'est un acte militant, mais, mais c'est presque ça. Tu veux entre guillemets préserver un peu le jeu vidéo aussi. Mais, mais c'est un autre débat, ça.
0: On est d'accord là-dessus. En parlant de débat, tu as une news, une dernière news pour, pour nous, euh, très cher Barberos, qui, euh, qui va faire venir notre, notre débat par la suite.
2: Il y a un jingle débat ou je commence tout de suite
1: Oh vas-y, balance. Balance. Bah c'est dans les news donc.
2: Euh... Tata tata, news qui va amener vers un débat. Tata -tata. Tu n'as pas le droit de le. Là, non, rien non. À... je te préviens, si tu l'extrais, je, je, je ferme la chaîne Twitch. <rire> je lance un DMCS et chaîne Twitch
0: fermée. Voilà. Et je m'en fous, c'est pas la mienne. Allez, du coup, on va extraire. Euh... <rire>
2: Alors vous allez entendu évidemment, il n'y a pas longtemps, quoi, il y a deux, une semaine et demie, deux semaines, le fameux euh, méga merdier autour de Tipeee.
1: Oui, on a des contenus plus ou moins antisémites, je vois pas en quoi c'est un problème oh, Nous oh, sommes oh. là
2: pour défendre nos euh, la liberté d'expression et, euh, et tous nos abonnés.
1: Ça me rappelle un certain un certain euh, Zemmour. Non mais Buda, t'es dans la merde. Arrête, fais pas ça, fais pas ça, tu vas être <rire> dans la merde. <rire> Mec, à chaque fois que ça parle de l'extrême droite, je le fais, je te rappelle. Justement pour me foutre de la gueule. Du coup.
2: Alors, pour revenir un petit peu à l'origine du problème, entre guillemets, euh, suite à une interview, euh, je crois que c'était sur France 2, un petit de, un dossier J'sais de... Je euh...
0: sais plus Ouais, c'était un complément d'info, euh, complément d'enquête sur France 2.
2: Voilà. Tipeee, c'est la société de financement participatif qui permet de récupérer l'argent de qui permet à un, à un créateur d'ouvrir un compte sur Tipeee et de récupérer l'argent de sa communauté et ensuite se faire, euh, comme ça, régler oh. tous les mois d'une euh, un petit peu de pognon.
1: Quoi. En gros, c'est un, un Patreon à la française.
2: Voilà. L'idée, c'est que Tipeee, euh, bah, non seulement il est soumis à la loi française, mais dans ce, euh, ce reportage-là, ils ont bien indiqué que bah, contenu antisémite, on fout. Tant que les gens ne sont pas condamnés, bah, ils restent sur Tipeee, il n'y a pas de problème pour eux. Voilà. Et tout est parti, en fait, de là. Et c'est bien un petit peu le souci. C'est que bah, se fout un petit peu de la gueule du monde aussi. Est-ce qu'on peut continuer à accepter que, des, euh, que, que Tipeee soit, euh, certes, une plateforme privée, mais continue à permettre à des gens euh, qui peuvent être relativement dangereux, quand on parle de sectes, de mouvements sectaires, de comportements dangereux, de pseudo-sciences, de... Pseudo Mouvement euh, raciste, antisémite tout ça. Est-ce qu'on peut accepter que Tipeee puisse continuer à récupérer du pognon et puis se euh, sauce là-dessus D'après eux, ça ne les, ça les gêne pas. Très bien.
0: Tu parles, ils se font du pognon,
1: donc bon. Euh, oui. qu'à
2: faire. Mais bon. Parce qu'ils
1: ça... aiment bien l'argent.
2: Moi aussi j'aime bien l'argent, mais j'en ai pas autant. C'est dommage. C'est <rire> con. Pour aller un petit peu plus loin, euh, je sais pas si vous connaissez Rilmiop. Oui. co-fondateur de Nesprod qui était encore là euh, à une vieille époque pour les plus vieux sur euh, JVcom qui, euh, qui produisait entre autres avant JVcom 80 emails à l'heure une émission sur le speedrun qui est devenue speedgame le dimanche ou, le, ou je ne sais plus samedi sur euh, sur, euh, sur JVcom avant de se faire dégager parce que les conditions étaient absolument déplorables au moment du rachat de. Et comment ils s'appellent ces cons là Webédiable. Voilà lui avait monté sa société de, société de production qui entre autres produit le Vortex
0: ouais. maintenant le Vortex plus... et il donne des coups de main aussi pour d'autres
2: pour plein de choses qui regroupent un ma pas mal de, 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 de vulgarisateurs qui justement eux aussi sont sur Tipeee et à l'occasion comme ça d'une du, du, petite soirée il a profité pour discuter de, de Tipeee, du fonctionnement de Tipeee de ce qu'on pensait et de, de, des conséquences de, de, entre guillemets, de ce genre de choix et bah, c'était pas mal je vous mettrai le lien directement dans le chat.
1: Bah, de toute façon, on mettra le lien dans le, dans le billet du podcast. Ouais. Une
2: heure on et demie aussi. comme ça avec trois ou quatre créateurs différents qui justement sont sur Tipeee, qui étaient... Sur Tipeee, et ils ont expliqué que bah, c'était peut-être pas facile de, euh, quand on est créateur sur Internet, d'avoir euh, 500, 600 euh, tipeurs à la suite. En gros, c'est les trois quarts des revenus. On peut peut-être pas fermer le Tipeee pour aller ailleurs. Et la politique de Tipeee en elle-même, et euh, de discuter de tout ça, et surtout par des gens qui sont réellement concernés. Parce que vous et moi, j'ai pas de Tipeee, je gagne pas de pognon par rapport à ce que je fais. J'en ai un, mais je gagne pas de pognon dessus. Voilà.
0: Moi, je me suis barré, mais pour d'autres raisons.
2: Et en plus, vu qu'ils sont. Euh... Un peu plus concernés, euh, ils avaient créé entre autres la guilde des vidéastes, qui est en gros une sorte de regroupement de vidéastes, et ils ont même eux-mêmes sorti une, une lettre ouverte, qui s'appelle ouais. la lettre ouverte aux plateformes de financement participatif, qui résume un peu l'avis de la guilde, en indiquant qu'ils ne peuvent pas être... Pas
1: euh, bah cautionner ça, tout simplement
2: Cautionner ça et surtout euh, être liés à, ce, à cette plateforme-là. Donc, il euh, y a un gros shitstorm. Je sais pas où ah, ça en oui. est pour l'instant, si ça a changé grand chose, s'ils si ont perdu, s'ils si ont fait un retour en arrière ou quoi que ce soit. Mais on a quelque chose qui. Est-ce qu'on peut appeler ça de la cancel culture, ou est-ce que juste des gens qui essaient de faire valoir un autre avis, euh, bah, autre je... que juste par le pognon
1: bah, J'ai envie y a dire, de dire, c'est. En fait, ce qui se passe, en fait c'est. Enfin, pour moi, il n'y a même pas de débat. Enfin, le mec, il a sorti une énorme connerie. Et euh, c'est niveau Bolloré, quoi.
0: Bah, ap après, autant.
1: Je rappelle Alors, Bolloré, c'est le mec qui payait Zemmour et Pascal Pro.
0: Bah, qui... pourquoi au passé Qui paye toujours Pascal Pro, qui paye plus Zemmour, uniquement parce que le CSA a fait Nick Taras. Euh, mais ah, du coup.
1: Ouais, enfin, le CSA, ça fait combien de temps qu'ils essayent de faire Nick Taras C'est que Bolloré, à chaque fois, il se démerde pour. Bah, c'est pas,
0: bon,
1: pas plutôt parce que Zemmour se présente au présidentiel, ça
0: bah si, si, ils l'empêchent il parce, euh, parce que maintenant, CNews doit décompter le temps de parole de Zemmour. Oui. Et, et du coup, s'il décompte son temps de parole sur 20 heures, ça veut dire qu'il doit avoir 20 heures de tous les autres candidats. Sauf qu'il oui. y a genre 15 candidats au présidentiel, donc il n'y a pas assez d'heures dans la semaine. Oui. Euh, et, euh, et je vais me faire un peu l'avocat du diable dans ce débat qui est à faire. Allez, il en faut bien un. Et je pense que ça va être souvent moi dans ces débats. Mais... Euh, mais même si je suis extrêmement d'accord avec vous, et que pour moi, je fais l'avocat du diable, hein, parce que pour moi c'est des sacs à merde Tipeee, il faut se barrer, il faut les cramer. Mais, ah oui. mais, euh, mais, mais d'un autre côté, tu as l'argument aussi qui est entendable, que en, quel, en quoi tu te places pour dire qu'est-ce qui est euh, acceptable ou pas Putain, j'ai l'impression d'être un con. Non, non, je vois
1: ce que tu veux, je vois ce que tu veux dire, et mais en soi tu as raison. Autant,
0: autant sur l'antisémitisme. Oui, non, il n'y a pas des trucs plus ou moins antisémitisme. C'est pas un avis, c'est un délit. Voilà,
1: euh... là, c'est simplement là où j'en parle. Moi, c'est sur la partie délit où le mec, « Ouais, il y a des contenus plus ou moins antisémites, ça ne pose pas de problème. » Non, ta gueule. Là, là, les contenus antisémites, normalement, la loi française, c'est plus les jartes.
2: Justement, bah... c'est ce qu'il dit, c'est qu'il n'y a pas eu de condamnation. Donc, ils n'ont pas à les jarter.
1: Ouais, oui, mais... Enfin...
0: Ça me fait halluciner. Bah c est, c est ça. Ils se mettent encore dans leur place d'hébergeurs euh, et pas de producteurs de contenu. C'est aussi... ça. Et ils se mettent aussi dans la place du « c'est pas chez nous qu'ils font le mal ». Genre « ils racontent non, non, que de la merde non, sur YouTube ». ils non. se
2: mettent dans la place du « nous on assume, nous on va protéger ces gens-là aussi ouais. ». C'est différent.
0: Ah, parce il cautionne que les détruits. mouvements
2: dangereux, il cautionne l'absurdoscience, il cautionne euh, le, 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 les actes et les, les paroles antisémites, les appels à la haine. Vu que c'est encore sur leur plateforme, il n'y a plus de, de ligne directrice. Il n'y a plus de Tipeee. Nous, on va être propre. Il n'y a plus de. Non, ils prennent absolument tout.
3: Ouais.
2: C'est peut-être. C'est aussi là que ça pose problème. C'est oui. qu'à partir de ce moment-là, tous ceux qui sont encore sur Tipeee vont se faire c'est on va dire, entre guillemets, si je voulais être polémiste sur ces news, je dirais que Tipeee, c'est entre guillemets la plateforme de l'extrême droite. Dès ouais, je vois ce que tu De, veux dire. de, 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 de tous ces contenus-là.
0: Et, et après, le truc aussi qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'une condamnation en justice, c'est minimum deux ans. Hein. Donc, tu regardes par exemple des gars comme Papacito ou, euh, ou euh, les autres enculés, euh, genre, je sais pas, le Raptor ou des trucs comme ça, quoi. Euh... Qui étaient sur
2: Tipeee, qui sont revenus, qui sont repartis, qui sont...
0: Voilà, et, euh, et, euh, et tout ça, tu t es en mode, bah même si tu lui poses une plainte, c'est dans deux ou trois ans. Et en plus, tu as l'appel, après, tu as, cass... as appel cassation, donc ça peut monter jusqu'à bien 4-5 ans. Il
2: hein. y a une vitesse et une inertie de la justice qui est extrêmement importante.
0: Et, euh, et tu regardes aussi, en fait, et, et en face, là où pour les trucs antisémites, extrême droite, violents et tout ça... Ils s'en sont, sont battent les couilles et c'est pas normal. Mais les trucs où c'est un peu plus entre les deux, c'est sur les trucs genre... et Ce qui pourrait être considéré comme des fake news. Du genre des trucs un peu... Moi, j'y crois pas du tout. Mais euh, médecine parallèle et ce genre de conneries, quoi. Quand c'est de la pseudo-science
2: qui amène des gens à crever parce qu'ils ont c'est mieux de se soigner d'un cancer avec euh, du jus de tomate...
1: Non, en dangereux. avalant de l'eau C'est dangereux, ah oui non mais c'est ça le problème c'est que les mecs en plus assument le fait de euh, d'avoir <rire> pardon je viens de lire le chat Kobayito euh, est resté bloqué dans une boucle temporelle euh, non c'est le problème c'est que là déjà le, le fait que il continue de déberger ces trucs là déjà c'est dangereux mais l'argument du ça n'a pas été condamné ça a pas été condamné donc euh, on fait rien ok je je considère que c'est de la merde, mais je veux bien l'entendre. Mais derrière la façon dont il l'a exprimé, là, je trouve que c'est encore plus dangereux. Parce que la façon dont il l'exprime, t'as l'impression qu'il le cautionne ouvertement.
0: Bah, il, mais il le cautionne, cautionne ouvertement, ouvertement hein. ça oui. il y a aucun problème. <rire> et, euh, et aussi, le truc, et du coup, pour revenir sur le départ de, de Tipeee, il y a du coup a eu beaucoup de créateurs qui se sont barrés. Ouais. Il euh, bah, y, exemple... y en a qui
1: ont carrément fermé leur chaîne YouTube, je crois.
0: Oui, non, mais ça, c'est y penser c'est pour une autre raison, on va en parler aussi. Mais ça, c'est rigolo. Ah. C'est rigolo. Euh... J'avoue
1: es... que j'ai suivi de loin cette histoire parce que pas le temps.
0: Mais t'en as... as entendu parler, toi, Barbaros. Tu sais pourquoi il a fermé sa chaîne YouTube.
2: En gros, un, euh, on ne fait pas d'appel à l'aide on n'invite pas les gens à doxer d'autres gens, etc. etc. Hein Je crois juste qu'on soit d'accord là-dessus. Oui, clairement. y penser a euh, défendu et ongle tipi alors qu'il y avait un conflit d'intérêts direct, vu qu'il était euh, partenaire et surtout... Euh, il est actionnaire. Actionnaire de Tipeee.
0: Ah il est, action... bah, il est pas actionnaire à beaucoup, mais genre à 3 ou 4%. Ouais. Mais... Je sais
2: plus, il a, il a un truc genre... Enfin, euh, je vais pas dire des conneries, mais il euh, y, a, y a quand même du pognon dedans. Hein.
0: Donc là, tu te dis... Puis depuis, il a fermé sa chaîne.
2: Bon, il oui. y a plus rien qui sortait, mais il a quand même fermé sa chaîne.
0: Mais il s'est pris un énorme, énorme chling dans la gueule parce que.
2: Oui, peut-être même trop, parce que pas au point de doxer les gens, de les menacer, tout ça, tout ça. Hein. Oui, oui. Faut, faut se calmer là-dessus.
0: Oui, oui, non, clairement, on est d'accord là-dessus. Et du coup, les, les créateurs qui se sont barrés, c'est. Moi, j'ai l'exemple de ExServe, souvent en tête. ExServe, il a quand même fait deux grands sauts parce qu'il s'est barré de Twitch, alors qu'il a été partenaire. Il stream sur YouTube maintenant. Et euh, il s'est barré de Tipeee pour Patreon. Il a, fait deux, il a fait deux grands sauts en un mois. Putain. Mais d'un autre côté, euh, Patreon, trois jours après, il était de nouveau déjà à 1000 euros. Donc.
2: Euh, ouais, d'accord. Bah, la communauté SUI. Hein, oui, oui ouais,
1: la, voilà, la communauté SUI. Bah, c'est sûr ça que c'est pas, pas pareil quand on était parti sur Mixer. Hein. Hein. Oui, c'est <rire> pas forcément
0: le cas. Hein. Il a eu du cul, hein. Parce qu'il y a la règle, je sais plus la règle des 3 clics ou un truc comme ça, ouais. si ça te prend plus de 3 clics pour changer, il y a 60% qui ne vont pas le faire, au moins. Bon, c est, c est, je suis François Billy Martingale et je pratique la statistique en amateur, mais... Euh...
2: Non, mais ça se prouve surtout qu'il a une communauté engagée avec lui.
0: Oui, et après, je pense qu'ils ont aussi, honnêtement, ils ont aussi des billes euh, du côté de fin du game, hein, après. Hein. Ouais. Euh... Oui, euh, je, je crois euh... ils, ils, ils sont, sont un bien... sur Patreon, ouais. Ouais, Patreon, ils sont à 1500 balles au moins sur le fin du game, voire 2000. Hein. Mais, bon, d'un autre côté, je suis pas très bon chez eux, et, euh, et c'est vachement bien, hein, mais, euh, mais voilà, donc, euh, je, il a quand même, il a aussi, il a eu, il a eu du cul, bon, ils sont à 1300, fin du game, mais, euh, mais du coup, voilà, c'est, il y a eu le débarquement, il y a eu beaucoup de créateurs qui ont fermé, et qui se sont barrés, euh, il y a Dirty Biology qui a fait un thread sur Twitter, et qui a mis un gros message sur son Tipeee, en disant de passer sur YouTube plutôt, euh, mais il ne peut pas se permettre de fermer la page Tipeee parce que c'est genre euh, une grande partie de ses revenus. Bah, c'est ouais. quand
2: c'est 90% de tes revenus, tu peux pas fermer comme ça d'un coup. Euh, y a pas, et a, a et a a
0: il y a beaucoup de créateurs qui ont utilisé la liberté d'expression sur Tipeee pour mettre abonnez-vous sur Utip.
2: Oui, parce que non seulement les conditions d'utilisation de Tipeee indiquent qu'on ne peut pas faire de la publicité pour d'autres sites, mais tu as la liberté d'expression de dire je vous informe que j'ai un, un compte YouTube ou un autre truc ailleurs et que je préfère que vous alliez là-bas voilà, il y en a plein qui l'ont joué comme ça et entre autres, entre guillemets, monsieur Bidou oui, ça aussi c'est résumé dans la vidéo que, que vous avez en lien en gros, c'est comment, le, comment les gens vont se barrer, est-ce qu'ils peuvent se barrer est-ce qu'ils peuvent aller ailleurs, parce que le, la situation financière quand on produit des vidéos comme ça sur, sur Youtube et sur Internet, c'est pas évident non plus, c'est pas facile de se barrer de ce genre de trucs. il y en a qui peuvent, il y en a qui peuvent pas
0: et aussi, truc à voir aussi, c'est qu'il y a, y a d'autres créateurs qui sont partis, du genre euh, Punky, qui est parti de Tipeee, mais lui c'est en partie pour ça, ça a été la goutte d'eau, mais ce qu'il raconte aussi c'est que euh, Tipeee n'a eu aucune considération pour son travail. Il est sur Tipeee depuis euh, quasiment l'ouverture, 2014 ou 2015, un truc comme ça, il est vraiment depuis le tout début, mais euh, il y a des problèmes sur la plateforme qui leur remontent depuis cette époque là où ils en ont rien à foutre il a, son contenu n'a pas été mis en avant une seule fois alors que ça fait genre 6 ans qu'il est dessus et qu'il vit entièrement de son contenu publié là dessus euh, il y a eu à part genre la carte postale annuelle mais genre c'est tout le monde pareil, toujours la même etc etc il y a un gros manque de considération, il s'est barré sur Patreon et il a dit en gros je sais que ce sera pas mieux mais au moins je le sais et ce t'as pas, pas l'espoir de Tipeee comme ils sont français et ils te soutiennent oui. Et il faut bah, dire il y a
2: aussi en... Le problème du traitement
1: des... Bah ça de me rappelle aussi des... Certains qui ont lancé euh, des crowdfunding Sur Ulule et Ulule leur a mis à l'envers Zéro mise en avant etc Or que Ulule est en mode Ah oh, t'inquiète je te mets en avant et tout Pff, bah,
0: Moi j'ai Pour faire un financement sur Ulule Il y avait rien du tout qui me disait qu'il me mettait en avant
1: Ah mais euh, non moi je te parle de Personnes qui ont fait des financements sur Ulule Où, où c'était marqué Ulule Devait les mettre en avant Ouais. Et il y a rien eu.
0: Ouais. Mais moi j'ai. Mais d'un autre côté, oui, je voulais parler de Ulu aussi parce que Ulu les clean là-dessus, Et plus clean que Tipeee. Parce que en gros, bon tipi aussi a les couilles de la TVA. Oui. Mais euh, parce que. Et il y a aussi
2: l'embrouille de la TVA aussi. Ça, c'est un peu spécial. C'est que la phase... Fa... c'est, ouais. très bizarre là. Enfin, c'est vraiment spécifique la façon dont est gérée la TVA. Parce que quand vous donnez un tipi c'est pas vraiment un don. Et le. Tu achètes une
1: contrepartie, donc il y a la TVA, machin, mes couilles.
2: Qui s'applique et apparemment c'est pas clair dans l'histoire. Enfin, regardez la vidéo, c'est un peu plus clair pour ceux qui ont été. Mais la TVA, il faut la déclarer, mais voilà. C'est complexe. C'est complexe à gérer.
0: Tipeee s'en bat les couilles et c'est aux créateurs de gérer. En gros, c'est quasiment écrit dans leur truc que démerdez-vous. Ou je sais plus, c'est écrit genre démerdez-vous, ou comme c'est un don, vous en avez pas besoin. Et mais d'un autre côté, tu peux pas te démerder parce que tu as besoin d'infos, genre, tu as besoin qu'ils qu collectent la TVA pour oui. pouvoir le déclarer. Et là où en face, Patreon, depuis 2 ou 3 ans, déjà, ils sont passés du dollar à l'euro. Tu peux recevoir tes dons en euros directement et pas forcément en dollar. Ah, enfin qui est, Ça fait bien, non, hein, c'est super cool là-dessus. Mm -hmm. et, et aussi, ils collectent la TVA et tes contreparties, tu dis de quel genre de contrepartie c'est et tu t'auras pas le même niveau de TVA. Ouais. Tu permets si toi, si coup... toi
2: d'être plus carré niveau comptabilité d'être moins dans la merde, s'il y a un problème.
0: C'est ça, et ils te sortent les documents. Ils te sortent les documents écrits qui disent on a collecté tant et tant, etc., etc. Et c'est très clean. Euh, pour le coup, moi, je me suis barré. J'étais chez Kofi puis je me suis, non, enfin, j'étais chez Utip oui. et, et je suis allé sur Patreon parce que je voulais commencer à mettre, genre, tu sais, les avoir des flux RSS pour les personnes qui me soutiennent. Euh, merci Pof. Pas hein. moi. T'es le seul. Euh... <rire> pas je écrit. confirme. <rire> mais, mais voilà c'est cool hein. vraiment il n'y a, a aucune obligation hein. vraiment mon, mon Patreon genre il y a un truc à 1€ c'est de toute façon je n'ai pas le temps de vous filer des contreparties euh, voilà <rire> mais euh...
2: tu pourrais au Donc... moins citer le nom dans le podcast bon tu viens de le faire d'accord mais
0: ouais ouais mais après le truc c'est qu'en 2 minutes 20 j'ai pas le temps et après merci à
2: qui, ce, tous ceux qui me soutiennent
0: pof oui ouais on passe et à moi... la suite voilà mais de toute façon, il faudrait que je réfléchisse et tout ça, je verrai quand y aura plus de temps, mais, mais, mais du coup voilà. Mais, mais après, genre Patreon, ils sont hyper clean, leur, par contre leur API est nul à chier. Je me suis battu trois semaines avec leur API, c'est de la grosse de mer, mais, mais voilà mais c est, c est, autrement le site est plus carré que euh, d'autres euh, plateformes, et du coup oui, je parlais de Hulu à la base. Ulule, il euh, y a eu le financement de Hold Up, donc le truc anti-vax, anti-masque, oui, euh, complotiste, machin, qui a levé 150 000 euros sur Ulule. Et en gros, Ulule, leur truc avec les financements qui se lancent et qui se montent comme ça, c'est on laisse le financement se terminer parce que de toute manière, si on le coupe, ils iront autre part. Mais ils ne prennent, prennent pas de commission dessus. La commission qu'ils prennent dessus ne revient pas à Ulule, ils la donnent à une association qui lutte contre ouais. la plateforme. Contre le, le truc. Ce qui est quand même clean. Enfin, il y a mieux, mais voilà. Alors qu'en face, tu as Tipeee. On prend la thune. Rien à foutre.
2: T'es qu'à tes frères. Viens. Voilà. T'es qu'à
0: frères. On te défendra si antisémite. <rire> Tu si voilà. t'es condamné,
2: tu pars, mais euh, tu reviens dans deux semaines, c'est bon, voilà. Oh voilà. tiens,
0: je me demande si la meuf de génération identitaire, elle s'est fait têche du coup parce qu'elle a été condamnée. Elle avait une page Tipeee et, euh, et euh, genre le jour de sa condamnation, gens étaient sur Twitter. Bon, maintenant, c'est bon, vous la dégagez Genre, c'était le lendemain de, du, drama, euh, du drama Tipeee. Donc maintenant, c'est bon, vous la dégagez, là
2: oh, euh... ouais, je crois qu'elle est encore là.
0: Bref, trou du cul.
1: Bon. Bah, mon appareil photo n'ayant plus de batterie, je peux confirmer que je n'ai pas assez de batterie pour enregistrer tout un podcast. <rire> et ah. encore,
2: c'est une, for hein. voilà, une nouvelle formule plus courte.
1: Et encore, c'est une nouvelle formule plus courte. Euh, Est-ce
0: que vous avez encore des choses à raconter sur Tipeee
1: euh,
2: Donnez-moi des sous si jamais j'ouvre un Tipeee, c'est tout. Un
0: boulet là thune. Et en face, du coup, as, pendant, quand il y a eu le drama Tipeee, t'as Utip qui est en mode « Bon, bah, chez nous, on assume de têche des gens et d'avoir une sélection. <rire> » <rire> Et là, t'as as chez plus qui est en mode « Oui, mais c'est quoi le mieux, du coup ?» Entre Tipeee qui laisse tout faire et Utip qui euh, qui choisit et qui banne à vue ben, « c'est quoi ?»« quand C'est le culture ?» Bref. Euh, voilà. Ah, bon, oui.
1: bah, du coup, je ferai ce podcast en écran noir. <rire> Bigaston <rire> peut plus voir ma gueule.
0: Ouah, wow, bah t'inquiète, j'ai l'habitude de ta gueule. et bon, ah, oui. à quoi tu
2: ressembles, t'inquiète.
0: C'est ça. Et ah oui, et dernier truc, dra dernier drama, il y a Litchi qui a mis de la sauce dans la merde euh, aujourd'hui. Je sais pas si vous avez vu. Ah, ça j'ai pas vu. Mmh, non,
1: alors comme j'ai dit, ça j'ai pas du tout suivi, je reste à distance de ça parce que j'ai autre chose à foutre. Bah, J'en parlerai jour, plus tard.
0: Il y, y a le youtubeur d'extrême droite Papacito qui fait des vidéos de démonstration d'armes en tirant oh, sur, oui. je cite, oh là des gauchistes. Euh, qui a lancé une cagnotte sur Litchi pour euh, acheter un 4x4. Euh, un, euh, un gros 4x4. Un gros 4x4. Euh, parce que euh, mon SUV, euh, voilà, vous n'aurez pas ma liberté. Et en gros, il y a des gens qui sont en mode « bah Litchi, vous êtes sérieux d'héberger sa plateforme du mec qui est condamné pour incitation au meurtre ?» Et, euh, et Litchi en mode « Oui, non mais cette, cette cagnotte, ce non vous je ne pas. » Vous pouvez passer par le support si ça ne vous ouais, plaît pas. C'est ça. Et euh, après, tu regardes dans les commentaires de la, de la cagnotte, tu as… Vas-y, mets une dashcam, comme ça, quand ira tamponner
1: Jean-Luc et, et Usul, euh, on verra. Tu sais ce que ça me rappelle L'histoire avec euh, Christophe de Tinger, le boxeur qui avait bah, boxé du CRS, que lui, par contre, euh, ils avaient coupé son truc sur l'itchi et tout pour euh, payer euh, l'avocat.
2: Oui, mais c'est parce que justement, ils n'ont pas l'air d'utiliser une cagnotte. Ouais, pour, ça, euh, ça
1: c'était illégal.
2: Des frais de
0: justice et ils l'ont autorisé pour récupérer je crois qu'il y avait un truc qui pouvait se faire financer qu'il fallait qu'il lui donne, qu leur file l'épreuve etc je sais plus il y a une couille comme quoi il a pu quand même avoir une partie je crois mais voilà si tu le dis
1: je t'avoue je... Je j'avais pas plus suivi parce que je en mode non là c'est trop d'un ça me saoule
0: oui oui non mais c'est de toute façon la thune parce que moi
2: voilà la suite
0: merci et la suite et du coup c'est on remet le même jingle parce qu'on a toujours pas de jingle
1: Ouais
2: Les news, alors
1: Et donc, du coup, le quoi qu'on a maté
0: <rire> Oui, alors, oh. les news, on disait, du coup... Alors, Tipeee, euh... <rire> quoi qu'on a maté Qui commence Oh, euh, tiens. Comme vous voulez Allez j'y vais Bah j'ai maté Frigueuil Bah celui-là
2: je le cherche hein. tiens. Bah,
0: il est vachement bien Alors Du coup en début d'année alors Buda <rire> <rire> En ce début d'année Dans un, un moment de faiblesse euh, mentale euh, De putain je suis plus étudiant Mais ma vie n'a pas changé Et je suis parti pour 40 pieds comme fait comme un, comme un chien euh... ouais je viens Pardon. de découvrir le monde du travail c'est voilà c'est rigolo euh... non je viens de découvrir non, mais... et s'il y a un poitrin qui passe je rigole hein pas taper euh... mais du coup voilà j'ai eu un moment de, de baisse de morale et je me suis dit et eh tiens si j'achetais si un truc j'avais envie de me dire pour passer le câble, j'achète un truc j'ai voulu acheter la Xbox j'ai vu que c'était aussi cher qu'une PS4 qu'une PS5 j'ai abandonné euh, je voulais acheter un as, je me suis dit ça attendra, et après j'ai vu qu'UGC faisait une formule où en gros tu n'avais pas les frais de dossier pour un abonnement donc j'ai pris un abonnement au cinéma, donc je suis allé 6 fois au cinéma depuis le début du mois euh... C'est sûr
2: qu'il a vu Camelot, euh, d'accord
0: Ouais c'est ça, oh, j'ai pas mis les pieds dans une salle de Camelot, j'irai pas le voir Mais euh, du coup je suis allé voir frigueil et je ne sais même pas pourquoi je vous raconte cette histoire parce que Frigoy, je l'ai vu avant d'avoir mon abonnement Mais... Euh... Mais du coup voilà et en gros, c'est rigolo.
2: C'est un petit peu décousu comme histoire. Il faudrait peut-être un petit peu plus travailler le truc. Hein. Euh...
0: Ouais, t'as vu, je suis, je suis vachement ouais, bon non, en pas, narrative designer. Oui, exactement. Et en gros, Free Guy, du coup, c'est un film avec Ryan Reynolds, produit par Ryan Reynolds. Et il euh, y a Ryan Reynolds. Et en gros, l'idée, c'est que Ryan Reynolds, c'est un PNJ dans un genre de GTA Fortnite on online.
1: T'as oublié Payday
0: Oui, en dans... bah, GTA ah, Payday est plus connu pour le braquage. Hein. Ouais, bon. Alors, les ouais, gens bon, voilà. GTA, ouais. GTA ou Payday GTA. Euh, et, euh, et en gros, c'est dans un genre de GTA Payday euh, Fortnite online. Et en fait, il y a un PNJ là-dedans et tu vas avoir toute une histoire où il va rencontrer une joueuse, enfin déjà il est PNJ, mais genre il est PNJ au mode « Ah oh, c'est normal qu'on se fasse braquer 12 fois par jour euh, !»« Oh Harry, c'est rigolo, tu t'es fait braquer, tu as été balancé du haut d'un immeuble, oh, là, tout va bien, tout va bien euh, !» C'est rigolo, donc là déjà c'est marrant, parce que Ryan Reynolds joue super bien l'abruti Oui Et ça c'est rigolo, <rire> parce que Ryan Reynolds qui joue l'abruti, c'est quand même marrant
2: Il a, il a deux rôles dans sa vie Deadpool et l'abruti.
0: <rire> et détective Pikachu c'est Deadpool euh... et autrement les autres c'est l'abruti. Et, euh... et Green Lantern c'est quoi? L'abruti. Rien du tout.
1: <rire> c'est une cuillère on dit
0: monsieur. C'est une, une cuillère. Mais voilà et donc il, il est dedans et il joue un, son rôle de geuil donc un, vraiment un abruti de première et il a vraiment la gueule de l'abruti. Et en fait, apprends, au fur et à mesure, tu découvres qu'il y a des trucs un peu bizarres d'intelligence artificielle. Je vais pas spoiler, mais il y a des trucs bizarres. Et il rencontre une joueuse qui en fait se bat contre la société qui édite le jeu parce qu'elle est quasiment sûre que bah, l'éditeur qui avait racheté son jeu indé à l'époque euh, a volé le code source du jeu. Et, euh, et a utilisé ce code source du jeu pour créer leur nouveau gros jeu. Donc j'ai vachement aimé le film. Parce que putain, un film qui parle de jeux vidéo... Mais bien. sans dire, eh,
1: eh, eh, les, les gamers, c'est tous de euh, des attardés. Ou des tueurs sanguinaires. Oui, hein. non, mais
0: en gros, ils parlent du, des jeux vidéo, mais tu sens que c'est des joueurs qui parlent des jeux vidéo. Oui. Parce qu'ils en parlent vraiment super, super bien.
1: Et puis, Taika Waititi, en... alors j'ai juste vu le trailer, mais Taika Waititi dans le rôle du méchant, il me vend du rêve.
0: Ouais, c'est pas mal aussi. Mais euh, je sais pas, qu'est-ce que t'es en train de foutre T'es en train de bouffer un bueno, là
1: Euh, non, j'ai essayé d'ouvrir un paquet de BN.
0: D'accord. Et en gros ouais, il
2: touche mute sur le clavier, c'est bien. Mais <rire>
0: <aussi. rire> donc voilà, donc ça, ça parle des jeux vidéo, mais en vachement bien parce que du coup t'as vraiment la connaissance de GTA. T'as d'un autre côté aussi la, là... t'as as toutes les, les codes des jeux vidéo. T'as genre à un moment t'as un mec dans le fond qui t-bag Est-ce que le grand public sait ce que c'est un t-bag Non. Mais les joueurs, quand tu vois un mec qui t-bag sur un mec qui vient de buter, tu rigoles parce que c'est marrant. Euh, t'as plein de trucs comme ça, t'as vraiment plein de trucs qui parlent dans le monde du jeu vidéo et même du monde des streamers et tout ça, mais Alors ils parlent vous,
1: vous pouvez tous noter que du coup, Bigaston aime teebag des gens sur Halo et Fortnite.
0: Non, moi je joue à R R6 et souvent je me fais tibag. Mais, <rire> euh, mais voilà, ils en parlent vraiment bien, ils font appel à des streamers pour en parler, donc ça fait vraiment ancré dans la réalité. Genre il y a, y a Pokimare, euh, dedans, pokémon Pokimare, je sais plus comment elle s'appelle. Je sais pas qui c'est. Bah c'est une streameuse euh, jeu américaine, voilà, une grosse streameuse sur Twitch, tout ça qui en parle. Et ça marche quoi, bien. C'est <rire> quoi Twitch ah, Dis donc, c'est étrange. Mais sauf qu'ils ont quand même réussi à foutre un genre de chaîne YouTube avec le chat de Twitch. Et bref, on s'en fout, c'est pas le plus grave. Et tu as toute, euh, toute aussi une dénonciation euh, du, euh, des gros studios qui bouffent les indés, euh, culture du crunch, culture de, de tout le bordel. Euh, culture des de, de, de anti-armes à feu aux US genre il y a une vanne sur les armes à feu oh, putain. Je, je vous spoil cette vanne mais elle est trop drôle genre euh, à un moment t'as genre euh, Ryan Run qui fait un discours en mode regardez est-ce que dans le monde réel vous pouvez sortir dans la rue et y a des gens
1: avec des armes qui vont tirer dans la foule et là l'autre ah, ah oui notre monde part en couille euh... alors voilà. moi je, alors, par contre j'ai une question pour toi oui Taika Waititi est-ce que son perso s'appelle Yves Guillemot
0: non, mais c'est Vigimo 100%. <rire> c'est un prix <rire> à e e l'Ubisoft.
1: <rire>
0: c'est 100% à PDG d'une grosse boîte. C'est Acti, Acti Ubisoft Blizzard, quoi. C'est une grosse boîte qui rachète des studios indé pour les fusionner avec leurs trucs et utiliser leurs techno. Mais toutes les vannes sont bonnes. Ah c'est
1: Bobby Cotick.
0: Ouais, c'est un peu ça. Mais toutes les, pire. Toutes, toutes les vannes sont bonnes. Il n'y en a pas une seule qui tombe à plat. Genre vraiment. J'ai jamais. C'est de la faute à Boulourez, mais voilà, il y a toutes les vannes qui sont bonnes, pas une seule qui tombe à plat. J'ai vraiment rigolé aux larmes. Je ne vais pas spoiler pourquoi, mais à la fin du film, il y a un moment craquage où tu sens que c'est Disney qui a racheté la Fox, et c'est drôle et ça sonne bien et ça rend bien. Je voilà, vraiment, j'ai envie de retourner voir ce film. C'est possible que je retourne voir ce film demain, euh, mais voilà, c'est vraiment un putain de chef-d'œuvre et je ne peux que vous le recommander d'aller le voir. Est-ce si, est -ce si que
2: c'est pas l'overdose de référence à la Ready Player One
0: Non, 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 pas du tout. T'as trois minutes où t'as genre 5 références, mais c'est plus drôle que chiant, mais t'as pas de branlette d'ayant Mais Mais y a des, en fait, il y a des références, mais c'est pas des références à des licences. C'est des références à la vie réelle, genre le T-bag, ouais. genre, euh, genre les streamers, genre des trucs comme ça. C'est des références qui sont pas chiantes, mais qui euh, ancrent le, le monde du jeu. On va dire ça comme ça.
1: Ouais, parce que Ready Player One. Et regarde, moi je suis avec la, la moto Dakira. Et regarde, moi je suis avec la DeLorean. Et regarde, lui c'est King Kong. Et lui c'est le T-Rex de Jurassic Park. Et regarde, ouais. elle elle est en tracer et elle joue avec les Tortues Ninja et le Master Chief.
0: C'est oh putain les mecs on a du budget. Vas-y on branle les ailes. Mais voilà c'est vraiment c'est il a il y a il y, y a toutes les vannes. Ouais, bon, c'est vraiment bon et c'est honnêtement quand je voulais voir Ready Player One ou un film sur les jeux vidéo j'aurais voulu voir ce film là. Genre, honnêtement, c'est, je pense, un des meilleurs films que j'ai vu cette année. Ouais. C'est, sans aucun doute, un, un de mes films préférés. Il est super bon. Et, euh, et je vous le recommande vraiment chaudement. Et comme dit, vraiment, tu as des références, même des références un peu, un peu vraiment pointues dans le jeu vidéo. Genre, c'est limite s'ils sont pas à la Game Developer Conference ou à genre, ce genre de truc quoi, à un moment. Pour, avec des trucs indés. Genre, c'est vraiment pointu. Et c'est vraiment super bien. Voilà, je peux que vous le recommander. Voilà, c'est vrai que okay. celui-là, il me tentait. Ouais, il, 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 il vaut vraiment le coup. Et du coup, qui enchaîne
1: Buda. Ok. Bon, bah, je vais enchaîner, du coup. Donc, moi, j'ai pas spécialement regardé de films ou de séries euh, intéressantes. Par contre, je me suis fait le teaser, puis le trailer de Matrix euh, Resurrections. Alors, bon, je vous épargne le teaser parce que ça va être compliqué d'en parler. Juste, vous aviez le choix entre la pile rouge et la pile bleue. Le trailer commence sur Neo, qui est vivant, et chez le psy. Et qui ne reconnaît pas Trinity. Et qui croise Morpheus Jeune. Donc, déjà, celui qui a vu que les films, qui n'a pas regardé Animatrix, ni joué à Enter the Matrix, ni joué à Matrix Online, il regarde ça et il est en mode Qu'est-ce que c'est que ce bordel
2: Alors, globalement, il y a plein de monde qui n'a pas joué à Matrix Online et à Matrix de jeux vidéo. Donc, globalement, ça, ça va.
1: Voilà, mais en gros, tous ceux qui n'ont pas joué aux jeux vidéo, euh, tous, je sais que vous avez tous demandé Qu'est-ce que c'est que ce bordel Je vous rassure. Je me suis aussi posé la question, donc je suis allé vérifier le lore de Matrix Online par rapport à certains points parce que il y a une explication de pourquoi Neo et Trinity sont toujours vivants, c'est que dans Matrix Online, les machines ont fait bah en fait euh, Neo et Trinity, on n'a pas recyclé les corps. Recycler les corps c'est euh, faire en faire de la bouillie nutritive pour les humains qui sont encore dans la matrice. Ils ont gardé les corps tels quels. C'est dit dans Matrix Online, donc ça voulait clairement dire ils vont être réimplantés. Et euh, pourquoi on a Morpheus jeune et pourquoi c'est plus Laurence, Fish, euh, Laurence Fishburne Tout simplement, dans le premier Matrix, il montre clairement que les humains sont cultivés, en fait. Donc, à mon avis, il doit y avoir une histoire de clonage. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais surtout, dans Matrix Online, en fait, Morpheus essaye de diriger une révolution pour livrer la guerre contre les machines, pour récupérer Neo et Trinity. Le corps de Neo et le corps de Trinity. Et il se fait buter. Et, oh là là, le corps n'est pas recyclé! Donc, euh, en fait, il y a tout un bordel comme ça lié au jeu vidéo. Je ne vais pas vous détailler tout le lore du jeu vidéo Matrix Online. Mais, du coup, à mon avis, la raison pour laquelle. Bah, déjà, Résurrection, c'est dit clairement dans le titre. Il y a des persos qui étaient morts qui reviennent à la vie, qui sont revenus à la vie. Mais, surtout, bah, l'explication, elle est entre guillemets dans Matrix Online euh, par rapport au côté. Euh, bah, en fait, ils n'ont pas recyclé le corps, ils les ont gardés et les ont réimplantés dans la Matrix. Et le fait qu'on voit qu'ils ont changé un petit peu un certain nombre de paradigmes dans la matrice comme par exemple le fait que maintenant la pilule bleue, en fait, c'est un médicament que tout le monde prend tous les jours pour être sûr de rester bloqué dans la matrice, genre c'est du doliprane, maintenant la pilule bleue. Mais dans les faits, la pilule bleue, c'est un truc qui force ton esprit à rester dans la matrice et à ne pas il, se libérer. Excusez-moi,
2: il me faut deux, deux pilules bleues, 100 mg, là, je reviens. <rire>
1: Ah, désolé, je, je, je traîne un petit peu trop en longueur, je vais raccourcir. Mais voilà, c'est Matri Matrix Resurrection, en tant que grand fan de la licence Matrix, j'en attends beaucoup, je vous avoue. Mais le truc, c'est que, euh, ouais, clairement, faut vraiment connaître le lore de Matrix sur le bout des doigts et se chercher à étudier les lords des jeux vidéo. Parce que Matrix Online, bah, le MMO n'existe plus aujourd'hui, donc il euh, y a que les wikis qui ont encore une trace du scénario. Et euh, bah, comme d'hab, malheureusement... Et ça c'est le problème des univers transmédia, c'est quand une partie du lore est dépendante d'un jeu vidéo en ligne et que le jeu vidéo a fermé, le problème c'est qu'on perd une partie de ce lore et donc il manque des bouts aux spectateurs. Et On est d'accord, c'est toujours les, les sœurs Wachowski qui sont dessus euh, C'est que Lana maintenant. Il y a une des deux qui a arrêté parce que pour elle Matrix c'est bon c'est fini et l'autre voulait continuer.
2: Ok. Parce qu'il y, y a quand même un truc... Oui, faut... Reeves, il ne s'est pas coupé les cheveux. Non. Ce serait juste super oh, bah, si c'était si juste euh, un univers complet avec, euh, non, avec il... John a... Wick.
1: Ouais, il... <rire> oui, je suis aussi partisan de la théorie de John Wick. En fait, c'est une des matrices. Ce Parce que, que c'est bon dit bien. clairement dans les films qu'il y a eu plusieurs matrices.
2: Ah mais je serais super client. Là, je suis désolé. Si c'est ça, je vais... Ah mais pareil,
1: je, je serais totalement client. J'adore les John Wick et j'attends le 4 avec impatience.
0: Je, je vois parfaitement de quoi vous parlez. John Wick, ouais, c est, c est, je connais Monday, Tuesday, Wednesday.
1: C'est uh, John Monday, John Tuesday. Non. <rire> non, John Wick, c'est le mec qui bute un mafieux Alors, et avec vite de spoiler, un putain de soucis. J'ai vous stylo...
2: d'expliquer de les blagues. C'est euh, voilà, <rire> des conseils que je peux te donner en tant que podcast doctor.
0: Mais faut que je, faut que je regarde John Wick. En vrai, blague à part, faut
1: que je regarde. Bah, si jamais tu repasses à la maison, j'ai la trilogie en Blu-ray.
2: Alors, en gros, c'est un tueur à gage trop balèze et c'est trop bien.
1: Qui va qui... te buter toute la mafia new-yorkaise new parce qu'un but... mec a buté son chien.
2: Entre autres. Mais voilà, il y, y a en plus, il y a un lore, il y a une histoire autour de la mafia. Il y a tout mafia, un lore organisations organisation très spécifiques, c'est très bien foutu. Ouais. C'est trop bien.
1: Et il y a Keanu Reeves. Et il y a Keanu Reeves.
2: <rire> qui ne sait pas couper les cheveux. Mais...
1: Qui... Et dans Patrick's 4, il ne se coupe pas les cheveux. Et Karian Moss a très bien vieilli.
2: Voir, c'est des effets spéciaux. Et, oui.
1: ça et ça fait vachement plaisir de la revoir quand même parce que j'adorais son personnage dans Matrix et donc euh, maintenant Barbarous toi tu vas nous parler d'un petit film d'horreur indépendant euh, américano-américain euh.
2: oui euh, Paul dano -Ouzbek, euh, filmé vu des pieds en contre-jour oui bien sûr oui <rire> dernier train pour Busan. moi je suis super à la bourre dans les films donc forcément il fallait que je, je, je regarde un truc et dernier train pour Busan, quoi le principe est assez simple, ça se passe en Corée, début d'invasion zombie, c'est le dernier train qui part de, de la ville où a eu, où est eu lieu le début de l'invasion, et on va voir jusqu'où il va arriver. Et c'est formidable. L'effet des marées humaines est génial, pour moi ça renouvelle vraiment le, le, le film de zombie, dans le sens où on a tout l'effet marée humaine qui est complètement là... Euh, on n'a on a pas le, 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 la facilité de scénaristique de dire que ça y est, tout le monde est déjà transformé en zombie Là, on va voir la progression globale. On va avoir le du point zéro jusqu'à l'endroit où on va arriver. Mm. Moi, je, je trouve ça génial. Le huis clos dans un train, c'est trop bien. Les, 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 les persos en eux-mêmes, on a envie de leur foutre des baffes, comme dans tous les films. <rire> c'est trop bien. c'est
0: toujours comme ça, hein, les films de zombies. T as toujours les persos un peu ou où as envie de, défoncer, de leur défoncer la gueule, quoi
2: où tu as le gros connard qui, euh, voilà, je dirais pas le gros connard, mais c'est trop bien. On, on voit venir la fin, on voit venir les trucs, il y a des grosses ficelles, mais c'est tellement bien fait. Mmh. Tu lâches pas l'action, tu lâches pas le truc. Franchement, mmh. pour une, une production coréenne, euh, je, je m'y attendais pas. J'en ai entendu que tu bien, euh, ouais, le dernier train pour Busan, c'est vraiment bien.
0: Donc t'as vu, mais as vu la, la version originale parce qu'il n'y a pas genre, un remake qui est en préparation, où il y a eu un remake, un truc comme ça
2: euh, J'en ai pas entendu parler celui-là.
0: Ben, je vous dis peut-être de la merde, mais j'avais cru entendre qu'il y avait genre un remake ou un dans le genre, mais je, je vous dis sûrement de la merde. Très sûrement de la merde. Mais
2: c'est possible, sachant qu'ils ont tendance à un peu tout réadapter à la con, du genre euh, Ring et euh, euh, Battle Royale ou un truc comme ça. Ils avaient... Pff, je suis pas étonné. Mais ouais. euh, Dernier Train pour d'ailleurs.
0: Oui. Ok. Bon, bah merci, j'ai bien envie de le voir, mais j'aime pas les films d'horreur, donc je le regarderai peut-être pas.
2: Bah, tu regarderas John Wick.
0: Oui, ça oui, clairement. Je sais pas s'il
2: prend un train dans le 2, donc tu seras peut-être déçu pour le côté train. Mais...
0: Merde. Franchement, tristesse. Au pire, je regarderai Transpersonage.
2: Voir, tu le regardes quand tu prends le train.
1: Le film ou la série oh, oui. Transpersonage
0: euh, J'ai eu la BD. C'est déjà bien. Euh, J'ai eu la BD qui m'a fait faire des cauchemars parce que putain, qu'elle est badante. Euh... Oui. Mais d'accord. Badame... Le film et la
1: série sont tous les deux très badants, mais pas de la même manière.
0: Ok, moi bon, je regarderai peut-être. Mais Dernier Trap en Biosène, tu m'as vraiment donné envie, là.
2: Ah, puis t'es un bon acteur en plus quand tu dis ça.
0: Moi Oui. Bah non, mais c'est vrai, tu m'as vraiment donné envie.
2: C'est un film d'horreur, tu regardes pas
0: Bah oui, mais euh, c'est pas pour autant que j'ai pas envie de le voir. Par exemple, Saw, so, j'ai pas envie de le voir, mais j'ai envie.
2: Oui, mais Saw, so, c'est de la merde.
1: Mmh. Ouais. Bah pareil, Squid Game, c'est un, une série d'horreur, je déteste les films d'horreur, pourtant je m'en suis maté en entier en deux jours.
0: Ouais, mais c'est à peu près pareil, mais moi, faut, faudrait que je le
1: regarde quand même. Ah Squid Game, euh, si t'aimes bien Dernier Train pour Buzan, je pense que ça ça, ça il y a des, ça pourrait peut-être te plaire aussi. Par contre, c'est très glauque.
0: Ouais, bah ben on va éviter. Hein. Allez les
1: gens, vous allez jouer à 1, 2, 3 soleil. Si vous ah bougez, oui, vous Game. mourrez. Ah, ce truc -là. Oui,
0: ce truc-là, oui, il faut que je le regarde. Ça a l'air trop bien.
1: <rire> <rire> si vous bougez à 1, 2, 3 soleil, vous allez vous faire buter.
0: Mais c'est comme le tir à la corne, mais si jamais tu, tu tombes, tu meurs. Faut que je regarde cette série, mais je veux pas la regarder tout seul, parce que je pense que je vais trop bader.
1: Ah, mais là. elle est géniale, ouais, mais je suis binge-watch en deux jours, mais... Oh, putain et, moi, bon, pas et, tu... et du coup, la nouvelle rubrique, le quoi qu'on sait culturé. On n'a ah oui. toujours pas de jingle, quoi Donc ah oui. le quoi qu'on sait culturé, c'est quoi C'est un peu comme le quoi qu'on a joué et quoi qu'on a maté, mais c'est du random. C'est... Oh tiens, j'ai envie d'en parler Boum, je fous ça là
0: c'est le coup de cœur, le mot de la fin, le coup de pouce, le bordel.
2: Ce que j'aime bien, c'est qu'avec vous, c'est jamais compliqué.
0: Voilà, t'as vu <rire> bah, je, te, je te laisse commencer, du coup, Barberousse, tiens. C'est comme ouais. ça, t'es puni.
2: Exactement. Bah, moi, je vais vous parler d'un épisode de podcast. Je sais pas si vous connaissez « Silence Sonjou, le podcast jeu vidéo de Libération.fr. Ouais. Eh bien, avant de commencer leur saison, ils ont commencé par deux entretiens. Et moi, je vais vous parler d'un entretien en particulier. C'est Erwan Cario qui reçoit Juliette, la chanteuse française. Alors évidemment, ouais, bon, chanteuse française, on s'emmerde, mais il faut savoir que Dune, c'est une grande joueuse, entre autres, euh, dans la, après une vingtaine d'années de carrière, mine de rien en plus. Et surtout, le petit peu petit point rigolo, c'est qu'elle était présidente du Fonds national du jeu vidéo. C'est une annexe du CNC qui, justement, Sert à financer des projets de jeux vidéo.
1: Alors, tu sais que j'avais compris Front National du jeu vidéo, donc je me suis imaginé des gars du FN qui codent des jeux euh, pro FN, genre Call of Duty, mais pour les fachos. Oui, tu
2: appuies sur le <rire> bouton A pour lever le bras, oui, donc d'accord. <rire> <c
1: 'est... rire> voilà,
2: elle, est elle était présidente du Fonds d'aide aux jeux vidéo. Donc, c'est un, une annexe du CNC <rire> qui est là pour euh, filer un peu de pognon aux, aux développeurs, aux entreprises. Un peu au beaucoup, et... hein. Ou ça va jusqu'à 150 000 euros quand même, c'est déjà pas mal.
0: Ouais, c'est pas mal, ça te finance un jeu.
2: Ah, c'est pas que ça, ça finance aussi les entreprises, les, les événements culturels autour du jeu vidéo. Ils ont par exemple aussi financé le Sunfest. Ils okay. ont filé un peu de pognon pour le Sunfest.
0: C'est cool, les trucs sympa. Hein.
2: Et voilà, donc en gros, pendant une heure et demie, elle parle de son euh, interviewer, bien sûr, elle parle un peu de sa carrière, son expérience de joueuse, ce à quoi elle joue. Alors Sachant qu'elle a 300 heures sur Crusader, Crusader King 3, voilà, moi, je dis respect, quoi. Mais elle, est... euh...
0: Mais elle est née en 62 Mais c'est trop bien
2: Oui, c'est trop bien. C'est sa relation aux jeux vidéo, c'est la, la façon dont elle, a, dont elle a, entre guillemets, absorbé le média, dont elle en parle. Bon, elle a fait une chronique sur France Inter, elle est plutôt connue là-dessus. Et aussi, ce, dans ses chansons, ce qui en ressort des chansons, son, de comment fonctionne ce, ce, ce fond d'aide aux jeux vidéo, comment elle a, elle a présidé pendant 5 pendant ans. C'est super intéressant.
0: Bah j'irai une Écoutez personnalité
2: ça, française pense. comme ça de la musique française qui peut comme ça brûle pour moi être chiante sur Nostalgie bah voilà elle a cette relation avec ce jeu vidéo avec la relation avec ce média qui est aussi un peu notre média et c'est pas que pour les, 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 les plus de 20 ans quoi ah, c'était être... trop bien
0: ça peut être bien sympa en effet j'irai voir ça j'irais plutôt écouter ça bah ben, sinon sans joue, j'ai jamais trop eu le temps d'écouter parce que je commence à a... avoir du mal à écouter les podcasts j'y j'en écoute genre plus que un ou deux Max, ouais. Mais euh, il faudrait que j'aille écouter ça, ça a l'air sympa.
2: Bah écoute au moins l'entretien, tu vois. Ouais, c'est bah, très sympa.
0: C'est noté, je me le note.
2: Puis comme moi je vais pas écouter Buda vas-y à ton tour.
0: Ah, euh, bah j'y vais. Oui, euh, vaut mieux, bah... oui. Ah, euh bah j'y vais. Euh, bah du coup, moi je vais parler d'un copain. Enfin d'une connaissance, on va dire ça comme ça. Euh... C'est gentil, merci. Ouais, alors du coup, il s'appelle Bardos. <rire> non, c'est euh, une personne du coup que j'ai dont je suis le travail depuis bien 5 ans, et que j'ai redécouvert il y a quelques mois, grâce à un coup de pouce donné par Doc Guero, c'est Toujours Thomas. Euh, donc Toujours Thomas, qu'est-ce qu'il fait C'est un... Il fait des vidéos sur les jeux vidéo. Euh, en gros, moi je le dis, que je le connais depuis 5 ans, parce que je le connais depuis l'époque où il faisait le canapé, c'était une chaîne où il parlait beaucoup de jeux coop et tout ça. Et, euh, et il fait des vidéos... Euh, d'analyse de game design, d'analyse de jeux et de, de jeux un peu écartés du jeu vidéo. Du genre, il a fait une vidéo sur comment les jeux peuvent nous servir pour faire du tourisme virtuel. Mmh. Euh, et sa tendance, ça du coup à aller faire du tourisme virtuel. Et euh, il est l'une des personnes qui m'a fait acheter des Donc euh, honte à lui. Euh... Et en gros, il a il a fait une vidéo d'analyse sur des Comment ça se passe Il a fait un un guide de voyage dans Deathloop en mode c'est vraiment genre visite touristique d'un des quartiers de Deathloop. Il a fait euh, des vidéos sur les, pourquoi il faut tirer les HUD, qu'est-ce que fait Prey. Bref, il fait plein de vidéos sur les jeux vidéo mais un peu écarté. Pareil sur, euh, sur Hitman ou sa relation avec Hitman, etc. Et c'est vachement bien, c'est super bien à écouter et c'est de la super prod. Genre vraiment, je, je sais pas comment il fait parce que vraiment sa vidéo sur Deathloop elle est top et il l'a sortie genre moins de 24 heures après la sortie du jeu. Euh, donc je suis mode mais wesh euh, donc voilà et si ça vous intéresse de nous de nous entendre divaguer lui et moi sur xbox et euh, et à euh, et un peu beaucoup xbox et tout ça euh, j'ai fait le dernier épisode des manettes de proust c'était avec lui et c'était vraiment un super moment et une super expérience euh, donc voilà n'hésitez pas à aller découvrir ces vidéos c'est super bien c'est la chaîne de toujours thomas voilà Et du coup buda alors ah alors désolé mais j'ai un jingle
1: Oh putain Oh merde Attention, attention Ceci n'est pas un exercice. La séquence qui va suivre contiendra des propos contenant des sujets pouvant choquer les noms fans de Warhammer. Nous vous recommandons d'écouter avec encore plus d'attention pour comprendre de quelle race lion on va parler aujourd'hui. Merci de votre écoute. C'est bon?
2: vas-y, oui. parle-nous de tes Space Nazis en plastique. Voilà!
1: <rire> Alors, non, justement, c'est pas des Space Nazis. Là, on n'est pas dans le turfu. Là, on est dans le MedFan. On est sur Age of Sigmar. En fait, Games Workshop a enfin commencé à se sortir un petit peu les doigts du cul et a enfin sorti la nouvelle version de leur appli euh, en Android et iOS pour Warhammer et Age of Sigmar. En gros, l'appli, elle sert à quoi À consulter les fiches de tous les persos et factions jouables dans le jeu, ainsi que faire ses propres listes d'armées à partir de l'appli. Alors honnêtement, la nouvelle appli euh, est beaucoup mieux que l'ancienne. L'ancienne, on n'avait que les fiches des persos et rien d'autre. Elle a été finie à l'appli, ça a été buggé comme pas permis, jamais à jour. Dès qu'il sortait un errata, il fallait attendre 3 mois pour espérer potentiellement avoir une mise à jour sur l'appli. Là c'est beaucoup plus immédiat, ils ont repris la même ligne que l'appli euh, Warhammer 40 000 pour ça. Donc euh, c'est quand même beaucoup mieux foutu. Seul défaut, mais là c'est qu'en en fait ils se sont alignés sur 40 000 pour avoir les fiches complètes au niveau des sorts et traits de commandement et artefacts euh, des factions qui ont leur Battle Tom, en gros, les équivalents, en gros, les livres de règles de factions en V3, faut acheter le livre en physique pour entrer un code dans l'appli. C'est comme dans Warhammer 40000. <rire> Et justement... VOTRE ARGENT <rire> Oui, parce qu'ils aiment bien l'argent, ça je sais, c'est Games Workshop, ça c'est le problème avec eux. Et justement, je, bon, vu que l'appareil photo a plus de batterie, je peux pas vous le montrer à la caméra.
2: Ah oh bah merde alors
1: <rire> Mais j'ai reçu ce matin mon Battle Tom Stormcast Eternal en V3. Les Stormcast Eternal, c'est l'armée flagship de Age of Sigmar, c'est comme des Space Marines mais en médiéval fantastique.
2: Ah là je comprends mieux.
1: Voilà. Euh, les éternels de l'orage, oui, parce qu'ils ont décidé de franciser les noms, donc ce qui donne des résultats très débiles des fois, comme les pyro-tueurs pour euh, les nains euh, en pagne au lieu des Fire Slayer. Ah, Et
2: ils vont à Forgefer, ça me va.
1: Hein. Euh, non, justement, ils vont pas à Forgefer. Tu t'es trompé d'univers. Ah mince. <rire> Et euh, ils ont sorti aussi le Battle Tom euh, Rook. Le Battle Tom Rook, on permet enfin de jouer tous les clans orcs ensemble grâce à la mécanique de Big Wag. Et le Battle Tom Stormcast Eternal, euh, bon, évidemment, toutes les mises à jour euh, du, du, du lore euh, de la faction. ...toutes les mises à jour au niveau de, des fiches... ...mais surtout ils ont totalement renouvelé le gameplay des Stormcast Eternal... ...et là où avant c'était juste... Euh, voilà, ...on posait la moitié de notre armée sur le plateau... ...et l'autre moitié était de côté pour la faire débarquer tour 2... ...là on a le choix entre garder cette mécanique... ...donc les descendants de l'orage... ...ou alors les passer en fort de l'orage... ...et donc on va avoir le système de coalition avec les armées City of Sigmar qui permet en gros d'intégrer des armées plus classiques de Warhammer, des humains, des elfes, des nains de City of Sigmar, mais directement dans l'armée sans les mettre en unités alliées. Ce qui permet d'avoir une armée un peu plus hybride et plus orientée contrôle de territoire et siège, là où les armées descendant de l'orage, donc l'ancien gameplay, va être plus orientée euh, frappe rapide. Hein Quoi Ok, hein bah,
2: je te crois sur parole, ce, ce...
1: Et, derrière, euh, petit ajout qu'ils ont fait, ils ont amélioré, ils ont aussi intégré, du coup, dans les nouveaux, dans les nouveaux Battle Tom, euh, les principes de, pré de préceptes pour le jeu narratif, qui permet, du coup, de mieux personnaliser l'armée pour le jeu narratif, du coup, le fameux mode pour la gloire qui est apparu avec cette V3 de Age of Sigmar. Ainsi que des nouveaux bataillons spécifiques au Stormcast Eternal, parce que oui, officiellement, ils ont supprimé les, anciens, les anciennes versions de bataillons, officieusement, elles ont été transférées dans le mode narratif, et par contre, pour le mode compétitif, on a des bataillons plus génériques. Ici ils sont au nombre de 3 et c'est 3 bataillons qui permettent d'avoir une armée beaucoup plus flexible avec des petites règles supplémentaires et c'est vraiment on les remplit comme on veut du moment qu'on remplit les slots. Et c'est là que ça devient plus intéressant c'est que ça permet ce nouveau système de bataillon pour l'avoir testé un petit peu je trouve beaucoup plus dynamique que ce qu'on avait en V2 et surtout beaucoup plus permissif parce que le problème du système qu'on avait en V2 c'était le même problème qu'en V7 à Warhammer 40 c'est que c'est bataillons-là étaient chiants, comme la pluie à remplir. Là, ouais, en gros, avant, c'était un bataillon, euh, tu devais forcément avoir tel personnage précis, avec tel seigneur ultra précis, avec telle unité de ligne ultra précise, genre tu avais que ça confi comme configuration et rien d'autre, pour avoir la possibilité d'avoir une règle en plus qui te file un buff. Là, où maintenant, c'est par exemple pour avoir la règle pour avoir une Overwatch gratuite, donc en gros, tirer pendant la phase de charge de ton adversaire, c'est euh, bon bah c'est le ba... c'est euh, le conf... la confrérie pyroclaste. Je fous deux, P... deux unités de pégus standard à pied, n'importe lesquelles, et une arme de siège, n'importe laquelle. Et c'est bon, j'ai mon bataillon. Et ce Je nouveau. Comp... Hum
2: Je comprends pourquoi il y a un jingle à part en fait. <rire> <rire>
0: Tu, tu comprends pourquoi il y a une mise en garde avant le moment Warhammer
2: Oui, c'est vrai je, 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 je saisis <rire> un peu plus le concept là d'un coup.
1: <rire> mais voilà, les... mais les nouveaux Battle Tom sont quand même très complets, que ce soit pour les Ooook que j'avais pu euh, re... j'avais pu regarder l'analyse en ligne de French War Game Studio et celui ID Stormcast, bah je l'ai sous la main, ça tourne bien, c'est magnifique. Mais du coup, le ouais, ce... ces nouveaux Battle Tom ils sont sympas pour le coup.
0: On te croit sur parole, hein. c est, c est... ah On mais j'ai bu bah, tes paroles. Hein.
1: Ils, ils, ont... ils ont, disons qu'ils, traduction, ils ont rendu le jeu plus dynamique et moins chiant à faire pour construire ton armée. Là, là, j'ai compris.
2: Ok. Mais est-ce qu'il y a eu une, est ce qu'il a eu une extension qui te permet d'aller jusqu'au niveau 60, qui est acclamée par la critique ou pas
1: euh, Non, parce qu'il n'y a pas de niveau 60. Ah d'accord, ok. Parce qu'il y, a... y a un système de montée de niveau en jeu non, narratif, non, mais là c'est un autre débat. C'était une blague. Une blague. <rire> 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 mais
0: attends, mais du coup, les figurines, tu les peintes Non, non. Ah, non, non. Ah, oui. <rire> pas <rire> moi de la couleur de la peinture et de la marque. Non, je, dis ça, je dis. Stop. Non, mais ah. ouais, d'accord. Donc du, encore du nouveau contenu. Pour, euh, voilà, du nouveau...
1: du nouveau contenu. Et bon, il y a eu quelques annonces, mais euh, c'est pour des jeux auxquels je ne joue pas, donc je m'en bats ouvertement les couilles. Ah oui, ils ont sorti de nouvelles figurines pour un, pour accompagner les Battle Tom, mais n'ayant pas encore lu leur fiche, je peux pas vous dire si c'est bien ou pas.
0: D'accord.
2: Bah tu nous le diras quand je serai pas là, et puis... Euh, <rire> euh... <rire> non.
1: non, mais ils ont fait un énorme rééquilibrage de toutes les armées existantes quand ils ont sorti euh, la V3 cet été, donc euh, c'est le gros bordel. Euh, là, t'as toutes les communes en ligne qui sont en mode. Je comprends plus rien ce qui se passe, à l'aide
2: est-ce que c'est comme dans tous les genres tous de MMO où il y a un équilibrage d'un côté, mais ils vont déséquilibrer de l'autre pour justifier une prochaine extension dans deux ans
1: Alors, il y a un petit peu de ça avec les events narratifs comme Broken Realms qu'on a eu il n'y a pas longtemps qui a filé un gros up à certaines armées qui étaient complètement au fond. Mais en fait, le up était tellement peu impactant au final que ces armées-là étaient toujours au fond. Je pense à ceux qui jouent Slanesh qui, malheureusement, se font chier à essayer d'avoir une bonne armée et... Pff, les pauvres.
2: Ouais, mais c'est Slanesh, au moins il s'éclate.
1: Ah oui, ça c'est sûr Alors
2: que nous, euh...
1: <rire> <rire> Non, et il y a une rumeur comme quoi Games Workshop va sortir un codex unifié pour toutes les armées naines pour pouvoir les jouer en une seule grosse armée. Ce que j'espère parce que ça ferait du bien. Plutôt que se trimballer 15 000 livres pour jouer une armée naine
0: je te crois. Bah oui, en gros,
1: t'as trois types de nains. T'as les nains classiques, t'as les nains en pagne et t'as les nains steampunk.
2: C'était pour déconner. Euh...
1: <rire> non, non, mais en soi, c'est quand même
0: intéressant d'avoir ça pour, pour voir que... Bah, rien qu'avoir une application plutôt que se trimballer les bouquins, c'est quand même cool.
1: Voilà, l'application reste quand même très pratique. Justement, tu as vraiment toutes les règles pour ton armée. Donc, ouais, tu 2020, juste, donc, tu vas juste te balader avec ton téléphone ou ta tablette euh, et ton armée. Tu n'as pas besoin de te trimballer de 15, euh, 15 000 livres.
3: Bon,
2: mm. Par contre, question sérieuse. Oui. Tu sortais ton maître spécifique en pouce de, de, oui. euh, officiel. Ils ont pas une application officielle pareil pour calculer les distances avec le portable. Non. Où on peut avoir Ça, c'est dommage.
1: Ça, c'est dommage, je suis d'accord avec toi. Le problème, c'est qu'il y a toute la prise en compte des lignes de vue, des conneries comme ça, et c'est très casse-couille, c'est pour ça qu'on reste à la règle en pouce euh, classique. Ah oui, d'accord.
0: Ah oui, J'ai plus de vraies, vraies
2: questions, vous pouvez y aller, je vais recompter de la merde après.
0: C'est spécial, war, war. Non, mais t'inquiète pas, quand je vais aller marqué, voir, voir chez Buda, ça va être rigolo.
1: Ouais, ça, ça va être rigolo, euh, Big Gaston qui va découvrir, qui va se retrouver avec, euh, avec, ses, avec, ses, les, avec les orques en mode... Mais pourquoi ils sont pas gros Parce que c'est des orques vicieux, c'est pas des orques bourrins.
0: Hein euh, je pense, Non, je pense que j'aurais pas suffisamment de connaissances de l'univers pour me rendre compte que c'est des orques des, qui sont gros, les orques.
1: Non, oh. mais c'est parce que là, dans le nouveau codec, euh, dans le nouveau Battle Tom Orc, ils te disent bien, t'as trois types d'orques. T'as les bourrins, les vicieux et ceux en slip. D'accord. <rire> c'est décrit comme ça et, dans la, et tu, normalement, tu peux jouer les bourrins cake, les bourrins, les vicieux cake, les vicieux, et soit en slip cake, les soit en slip. Sauf en utilisant une règle spéciale, mais qui fait que machin truc. Et là, je suis en mode, je verrai ça plus tard.
2: <rire> Alors, d'après ce que je lis, tu peux faire fondre le plastique avec de l'acétone. Donc, si tu veux vraiment aller chez lui, je pense que tu pourrais ramener un petit peu de l'acétone. Et euh, on se débarrasser, quoi.
0: Non, non, je suis pas un enculé. Je suis pas un enculé. Parce qu'après, il les rachètera. Mais. Euh, non, 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 je suis pas un enculé. Non, mais ça va être rigolo, ça va être rigolo de comprendre ça. De rire. Voilà.
2: On va finir l'émission. Hein. Ouais, on, euh, arrive, ouais oui, su...
0: oui, on arrive sur cette, é... cette fin d'émission. Nouvelle formule plus courte que la normale. <rire>
1: euh, voilà, un... Alors, mais même plus même courte quand on, qu on est deux. Non plus ah. courte quand on est deux, parce que là, on est trois, ça a duré la... le même temps que d'habitude. Hein. Oui, oui je je pense...
2: mais c'est parce que j'ai relancé le débat, c'est pas pareil
0: oui non, je pense que honnêtement, quand on sera les épisodes où on sera que deux euh, on tournera plutôt vers une heure et demie et, et, oui, aussi, bien sûr, oui, et aussi comme on disait il va falloir un temps de chauffe pour qu'on regarde, pour bien adapter. là on avait quand même beaucoup de news aussi on avait deux, deux confs qui, euh, et des confs où on est quand même bien rentré dans le détail donc voilà il y a quand même eu beaucoup de détails mais c'était très cool, merci à vous deux d'avoir été présents, merci Barberousse d'avoir été notre invité. <rire>
1: C'est ça, dit que je t'emmerde Non, t'avais dit que t'étais notre conseiller conjugal du podcast. <rire> je vrai.
2: suis podcast docteur et conseiller conjugal, voilà. Donc, euh, voilà.
1: Merci d'avoir été
0: notre con conseiller conjugal.
2: <rire> tu es le bienvenu pour revenir discuter avec nous quand tu veux. Mais j'ai dit, je reçois que les couples, il hein. faut, faut venir tous les deux en même temps, hein. sinon la thérapie fonctionne pas.
0: Ah merde, merde, non mais du coup si tu veux revenir faire une
2: émission avec nous, tu es le bienvenu Non, à part s'il n'y a, a pas de news Warhammer, moi ça
0: me va, hein, c <rire> Le
1: c problème qu c'est que j'en ai tous les mois. Il y en a tous les mois.
0: Ah. Tu comprends pourquoi j'ai fait un jingle Ce
1: <rire> qui est... Est... est vraiment drôle, c'est que j'ai vu
0: dans ton, dans ton cerveau que c'est le passage du... Putain mais il est gascouillé avec son jingle à ah, je comprends pourquoi il y a le jingle.
2: Ah mais vous savez, on peut faire un truc tout simple. Hein. Bah, par exemple, dans un dîner de famille, je prends pas de café donc avant le café je m'en vais <rire> je m'en vais je fais au revoir je vous laisse tranquille et puis après je vous fous la paix quoi. Non,
0: donc, mais mais non, propose, il faut... hein. non il faut, faut quand même écouter les news warhammer c'est intéressant je commence à comprendre à force
2: ouais mais moi je
1: veux non pas. mais t'inquiète pas Bigaston un soir on prendra le temps d'en de... discuter pour que je t'explique bien les bases ouais si je cligne
0: des yeux c'est que je suis euh, je suis prisonnier <rire> clique l'œil gauche puis l'œil droit <rire> Mais, mais voilà, c'est voilà. Donc, euh, fin de cette, <rire> fait, cette première épisode de, de cette saison. <rire> ah, on t'aime, Budan, on t'aime. Non. Euh, si, <rire> si, 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 quand même. Euh, si, quand même, hein. Tu, 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 nous, tu nous insultes, mais c'est parce que nous, tu nous aimes bien, quand même.
1: Bah, déjà, euh, tu nous détesterais tant que ça. Tu serais pas venu après, après nous avoir fait venir à la playlist.
2: Écoute, ça fait 5 ans que j'invite des gens. Je peux même me faire inviter une fois de temps en temps quelque part. <rire>
0: Et ça fait deux fois que tu te retrouves invité dans une émission où je suis. Hein.
2: Ah bon bah, les Quoi, de la première Ah oui, c'est vrai.
0: T'es venu parler de Myst Ouais,
2: ah, j'aurais pas dû venir.
0: <rire> Mais voilà. C'était cool. C'était cool, c'était cool. <rire> on vous fait des bisous. On termine cette émission avant que ça fasse 2h30. Voilà. Merci. Par pitié, oui. Merci aux gens qui étaient présents. Euh, L'épisode sortira demain parce que là, j'ai la flemme et j'ai Dophus Temporis qui m'attend. Euh, donc je vous fais des bisous, on vous fait tous des bisous. Des bisous. Bah Barberousse, fais pas de bisous, mais... Euh, <rire> non, 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 mais
3: il pas de question dans le
2: Ah ouais. oh, mais moi,
0: je croyais que ça bugué <rire> Et du coup, à la prochaine, salut tout le monde. Salut.